1: Guten Abend, Jens. Herzlich Willkommen in der Bibliothek.
0: Ich bin mir sicher, dass wir sowas nicht machen sollen.
1: Ich werde bestimmt nicht die ganze Zeit mit französischem Dialekt sprechen, aber heute geht es nach Frankreich. In der Tat. Ja, herzlich Willkommen bei der miskatonik universität Folge 2. Heute lesen wir Der Alchemist und begeben uns nach Frankreich, aber vorher wollen wir noch ein paar Sachen
0: besprechen. Ja, und zwar wurden uns ein paar Fragen gestellt über Social Media und manche auch direkt aus unserem Freundeskreis, Mhm. die sich alle gegrüßt fühlen dürfen.
1: Genau, Grüße an alle, die uns hören. Grüße auch an die Leute, die wir nicht kennen. Wir sollten ja nicht nur unsere Freunde grüßen. Ja, hast du recht. <lacht> genau, und es gab ein paar, also es gab jede Menge Feedback. Auf das meiste gehen wir erst in unserem Studierzimmer ein. Das hängt schließlich an unserem schwarzen Brett, das Feedback von unserer Community. Aber ein, zwei Sachen haben wir uns rausgegriffen, die wir vorher schon besprechen wollen, weil sie Einfluss auf die kommende Folge haben.
0: Hm. Eine Sache hat mich erreicht bezüglich dem Magazin The Way Grant. Es wurde gefragt, warum es eine ein- einjährige Pause gab. Dazu muss ich sagen, es gab keine einjährige Pause. Aber da das eine Community-Frage ist, denke ich, ist es okay, wenn wir das nach hinten schieben. Auf jeden Fall. Es gibt Infos zu diesem Magazin, die mir vorher auch nicht bekannt waren.
1: Aha, das heißt, du teasest das jetzt schon was an. Okay. Äh, ja, genau. Es gab aber zwei Sachen, die wir vorher trotzdem besprechen sollten. Die eine Frage geht an dich, Jens, beziehungsweise, ja gut, sie ging an uns beide. Liebe Grüße an Pebble, einen unserer Freunde, der sich gewundert hat, warum du, Jens, plötzlich aus der Schülerrolle in die Lehrerrolle gegangen bist, indem du mir erklärst, wo Lovecrafts Geschichten so veröffentlicht wurden.
0: Naja, da das ja ein gemeinsames Ding ist und wir uns ja gemeinsam mit Lovecrafts Werken beschäftigen wollen, kann ich Katja nicht alles alleine machen lassen.
1: Das ist aber nett von dir. Sondern
0: äh, nimm natürlich einen Teil der Recherchearbeit, die sie sonst machen müsste, nehme ich hier ab. Wie man merkt, sind da meines geht's noch ausbaufähig, was Recherche angeht. Ist halt manchmal nicht so einfach, da die entsprechenden passenden englischsprachigen Quellen zu finden. Weil ähm, bei meinem Suchen zum Beispiel nach The Way Grant, speziell auf H.P. Lovecraft bezogen, wurde mir halt nur drei Jahreszeiten angezeigt. Und ich dachte natürlich, ja, ist klar, habe ich nachgeguckt, ja, ist klar, ist von bis erschienen, ja, okay, dann passt das ja.
1: Gut, aber da sprichst du ja nachher noch drüber. Genau. Ja, aber wie du schon gesagt hast, wir haben uns die Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt. Und man kann, man kann im Prinzip sagen, Jens bekommt Hausaufgaben als Student. Und ich bin ja auch noch ein Student. Ich bin ja noch nicht, ich bin ja nicht der Super Lovecraft-Experte. Ich weiß nur ein bisschen mehr, als Jens weiß. Von daher haben wir uns gedacht, wie ihr ja auch bei der ersten Folge schon gemerkt habt, dass wir das so ein bisschen aufteilen. Wir sprechen erst über die Geschichte an sich und unsere Eindrücke. Und in unserem Kaminzimmer spreche ich dann darüber, wie Lovecrafts Leben zu dieser Zeit ausgesehen hat. Das ist mein Recherchepart. Und ähm, Jens spricht dann darüber, wo diese Geschichte überhaupt veröffentlicht wurde und was es da so zu erzählen gibt. Das ist sein Part. Und ähm, bei den Rollenspielumsetzungen ähm, ist es zum Beispiel auch Jens Rechercheaufgabe zu schauen, ob es schon bestehende Umsetzungen dazu gibt. Dementsprechend haben wir uns das alles ein bisschen aufgeteilt. So viel zu der Struktur. Ich hoffe, die Frage ist damit geklärt. Ja, ähm, und dann hat mich keine Frage erreicht, sondern eher eine kritische Anmerkung von der lieben Ulla. Liebe Grüße nach Dortmund, hallo Ulla. Ähm, Ulla, es ist ein sehr großes Anliegen und ich kann das auch sehr gut verstehen, dass wir äh, beim Gendern aufpassen. Und äh, es ist ja jetzt gerade aktuell ein riesengroßes Thema, es ist ja die große Sternchendebatte. <lacht> äh, wie spricht man die Leute an. Und ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel gerade nicht, dieser Teil, den wir bis jetzt gesprochen haben, habe ich da schon drin gegendert oder habe ich was falsch gemacht? Verdammt! Also ich sehe es auch als ein sehr wichtiges Thema. Klar, als Frau bin ich dadurch natürlich noch ein bisschen stärker betroffen. Ich erlebe auch immer wieder ungerechte Situationen oder auch Vorurteile. Und ähm, da wir ja ein öffentlicher Podcast sind und hier nicht in unseren vier Wänden nur zu zweit reden, sondern da ja auch eine gewisse Verantwortung haben, möchte ich versuchen, in unserem Podcast zu gendern. Und ähm, ich werde jetzt nicht sagen, Freunde und Freundinnen, weil da ist ja auch das dritte Geschlecht zum Beispiel nicht drin abgebildet und es wird zu lang, sondern ich finde das tatsächlich eigentlich ganz gut zu sagen, Freundinnen. Und das umschließt dann alle. Vielleicht, ich versuche es FreundInnen mit dieser kleinen Pause. Wie das so in unserem Gesprächsfluss funktionieren wird, weiß ich nicht. Und bitte verzeiht es mir, wenn ich es nicht jedes Mal richtig mache.
0: Wir wollen ein bisschen aufpassen, wie wir reden, welche Wörter wir benutzen, damit es auch nicht irgendwie viel verstanden wird, was für eine Position wir zu Themen haben, wie Gendern, Gleichberechtigung. Und dem Thema Rassismus, was wir uns ja auch nochmal annehmen müssen, weil uns das früher oder später in Lovecrafts-Werken ja nochmal begegnen wird. Definitiv. Und da wollen wir dann auch entsprechend aufpassen. Klar, in der Geschichte selber werden werden diese Wörter ja benutzt. Entsprechend vermute ich mal, dass wir sie dann auch benutzen werden. Mhm. Aber wir wollen es auf jeden Fall dann nochmal richtig einordnen, warum er vielleicht zu dieser Zeit seine, diese Wörter gewählt hat.
1: Genau, also wir werden bestimmt noch mal einen kurzen Exkurs oder vielleicht eine kleine Sonderfolge zu dem Thema Lovecraft und Rassismus machen. Ähm, ja, uns ist nur wichtig, es ist ja auch ein Literaturpodcast, Sprache ist ein Mittel, Sprache kann auch eine Waffe sein, Sprache kann verletzen, von daher versuchen wir zu gendern, wenn wir es nicht immer schaffen, seht es uns nach, wir lernen.
0: Wir üben. Genau,
1: aber es ist ja auch eine gute Übung, zum Beispiel auch für mich, ich bin ja Museumspädagogin, wenn ich dann in Zukunft meine Führung mache, dass ich dann da das auch versuche zu machen. Und so kann ich ja jetzt schon mal schauen, dass es mir ein bisschen selbstverständlicher über die Lippen geht. Ja, das vorweg. Das waren die beiden Punkte, die wir vor der Folge ansprechen wollten. Aber ich glaube, wir sollten auch die Bibliothekszeiten einhalten. Und bevor Dr. Armitage alles zumacht, sollten wir jetzt mal flugs in die Bibliothek gehen und uns unser nächstes, unsere nächste Geschichte raussuchen. Wir Begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Ja, wie vorhin schon gesagt, geht es jetzt nach Frankreich. Und zwar lesen wir oder wir haben gelesen die Geschichte der Alchemist. Und äh, in dieser Geschichte haben wir im Gegensatz zur letzten Folge einen klaren Protagonisten mit Namen. Und zwar wird diese Geschichte erzählt von Antoine, dem Graf von C. <lacht> Und nicht wie der C am Fuß, sondern C-Punkt.
0: Ja, irgendwie schon merkwürdig von Stand zu sein, aber trotzdem nicht den vollen Nachnamen praktisch zu haben.
1: Möchtest du da direkt den Fun-Fact haben oder wollen wir das später machen? Ich ja. kann dir das sagen, warum es da so steht.
0: Naja, es bietet sich ja direkt an. Ja,
1: du hast recht. Also ähm, es ist eine Form äh, der Zensur oder der Anonymisierung, die Lovecraft hier macht. Also es ist ähm, so, wie wenn ich jetzt sagen würde, Jens P. aus C. Ähm, Und er macht das. ähm, Das hat er sich abgeschaut bei Autoren wie Arthur Conan Doyle, dem Autor von Sherlock Holmes unter anderem. Und auch von Edgar Allan Poe. Poe taucht hier in dieser Geschichte auch wieder auf. Ähm, Die haben das auch gemacht, dass sie oftmals Personen ähm, auf diese Art zensiert oder anonymisiert haben, um es noch authentischer zu machen. Also im Prinzip Lovecraft als Autor will hier ähm, die Identität unseres Protagonisten verschleiern, damit man ihm nicht auf die Spur kommen kann, als wäre er eine echte Person. Hm. Also er hat das ja mit vielen Dingen so erfolgreich gemacht, dass die Leute ja zum Teil bis heute glauben, dass es das Necronomicon zum Beispiel tatsächlich gibt, dieses Buch, das er sich ausgedacht hat. Und das ist auch ein Stilmittel hier. Graf von C. wird äh, anonymisiert, damit er wie eine echte Person wirkt. So viel dazu. Also unser Antoine, Graf von C., äh, erzählt uns diese Geschichte aus der Retrospektive. Also sie ist schon passiert. Er erinnert sich daran und wir bekommen auch direkt zu Anfang die Information, dass er 90 Jahre alt ist. Könnte man jetzt am Anfang drüber hinweglesen.
0: Ja, und er lebt in einem alten Schloss, das großen Belagerungen mal gehalten hat. Mhm. Antoine ist weise und zwar vollweise. Seine Mutter starb bei seiner Geburt und sein Vater wurde ungefähr einen Monat vor seiner Geburt von einem herabfallenden Stein in der Burg erschlagen.
1: Genau, also wird er als weise großgezogen von Pierre, einem alten Diener, der ihm sehr treu ergeben ist.
0: Ja, Pierre wird ähnlich wie in der letzten Geschichte unser Protagonist als sehr weise dargestellt. Ein Mann, der also viel weiß, aber auch schon etwas höheren Alters ist. Und äh, ja, er zieht Antoine auf, bringt ihm alles bei, was er beibringen soll Mhm. und äh, sorgt an sich dafür auch, dass Antoine sich nicht mit Kindern aus der Umgebung anfreundet oder irgendwie auf eine örtliche Schule oder sowas gehen muss.
1: Genau, also Pierre Piers Argument ist, dass er sich mit diesem äh, Pöbel äh, doch nicht äh, abgeben soll, wo er doch von so edler Abstammung ist. Und so verbringt unser Protagonist eine recht einsame Kindheit ohne Eltern, aber dafür mit sehr vielen alten Büchern, äh, wo man jetzt schon direkt eine Parallele zu Lovecraft ziehen könnte. Jedenfalls ähm, viele staubige Bücher in alten Bibliotheken und er sagt von sich selbst, dass er so einen großen Hang zu Aberglauben und Magie entwickelt hat.
0: Antoine beschreibt sich selber als nicht besonders mutig oder sowas, sondern tatsächlich ist sich so ein klassischer Stubenhocker, geht nicht raus. Naja, er
1: wandert durch die Wälder, aber bleibt mehr auch tatsächlich unter sich. Also Pierre stirbt irgendwann, wird in dem Schloss äh, selber beobachtet Begraben von unserem Protagonisten eigenhändig und von da an lebt er dort alleine. Aber vorher bekommt unser Protagonist ja ein Dokument von Pierre.
0: Ja, und zwar an Antoines 21. Geburtstag bekommt er ein Schriftstück, ein sehr altes von Pierre überreicht. Mhm. Wie Antoine anmerkt, wird es seit Generationen von seiner Familie gepflegt. Und dort wird ihm praktisch offenbart, dass seine Familie verflucht ist.
1: Genau, und der Grund, warum er eigentlich nicht mit den Kindern spielen durfte, weil er diese Wahrheit nicht erfahren sollte, aber die er längst schon geahnt hat, weil Pierre immer mal wieder Andeutungen gemacht hat.
0: Ja. Und äh, alle Grafen von C werden nicht älter als 32 Jahre alt.
1: Jawohl. Und dann ereignet sich immer ein mysteriöser und schrecklicher Tod. Und das schon seit über 600 Jahren. Also dieser Fluch geht wohl bis ins 13. Jahrhundert zurück. Äh, und hier erfüllt Lovecraft deinen Wunsch vom letzten Mal, Jens. Ja, das
0: fand ich. Äh, das habe ich. Gel- ich habe es gelesen und gedacht von wegen so, jawohl. <lacht> Ich hab's bekommen.
1: Also, man könnte meinen, Lovecraft hört unseren Podcast und schreibt dann immer direkt die nächste Geschichte für uns, weil Jens sich beim letzten Mal ja gewünscht hat, dass es vielleicht mal einen anderen Schauplatz gibt oder eine andere Zeitlinie gibt, vielleicht ja sogar ins Mittelalter. Und hier gehen wir ins Mittelalter. Wir gehen ins 13. Jahrhundert, denn ein großer Teil der Geschichte findet jetzt in dieser Vergangenheit statt, indem Antoine uns erzählt, was in diesem Dokument steht. Im Dokument steht die Geschichte des Familienfluchs.
0: Ähm, Ja, im 13. Jahrhundert, die Grafen von C. scheinen so einer richtigen Hochphase zu sein. Ihre Burg gilt als uneinnehmbar, egal gegenüber feindlichen Fürsten oder Königen. Allem leistet sie Widerstand erfolgreich. Genau, es ist
1: prachtvoll und noch lange nicht so verfallen wie heute.
0: Genau, und äh, ja, auf der Burg selber leben einige Leute. Ähm, unter anderem, abgesehen natürlich von den Dienern, zwei Charaktere, die uns vorgestellt werden. Die erste Person ist Michelle, genannt Mauvis. Mauvais. Ja, da mhm. komm, das werden wir häufiger jetzt <lacht> haben, denn ich hatte nie Fra- äh, Französisch. Entsprechend mhm. werde ich äh, mein Möglichstes tun, aber ich werde auf jeden Fall das nicht so häufig schaffen, dass es vernünftig klingt. Ich bei Michel bleiben, ja. ähm, was übersetzt der Böse heißen soll.
1: Genau, Mauvais ist der Böse.
0: Hm. Dieser betreibt Studien in schwarzer Magie, mhm. ist natürlich entsprechend wenig angesehen auf dem Schloss. Und äh, er hat einen Sohn.
1: Genau, das ist Charles, genannt Le Sorcier, der Zauberer.
0: Ja, beide haben eine, eine enge Bindung zueinander selbst das wird von den anderen Bewohnern des Schlosses schon mit Argwohn gesehen, weil sie tatsächlich so eng zueinander sind. Man kann es sich aber gut vorstellen, weil sie ja am Rande der Gesellschaft leben müssen.
1: Zumindest ja, aufgrund so, ihrer Profession. Ne? Also, ja. Ja, es wird schon mit Argwohn betrachtet, was sie da machen. Verbotene Praxis, Alchemie, schwarze Magie. Ja. ja. Aber ja was, was auch noch wichtig ist, dass man sich auch erzählt, dass der alte Michel angeblich jede Menge Kinder hinführen soll. Auch ein Grund, warum man ihn sehr skeptisch betrachtet.
0: Natürlich, obligatorisch. Ähm, Irgendjemand entführt immer Kinder. Ja, genau. Ähm, der aktuelle Graf ist Graf Henri mhm. von C. Genau, Henri von C. <lacht> und äh, ja, wir steigen in eine unruhige Nacht ein. Der Sohn von Henri ist verschwunden, Godfrey. Ähm, und der Graf Henri ist außer sich und steht praktisch das Schloss und die Umgebung. Auf den Kopf.
1: Genau, im Prinzip fast der erste Verdacht richtet sich selbstverständlich gegen Michel Mauvais.
0: Ja, Henri konfrontiert äh, Michel, während dieser in seiner Hütte ist und irgendwas in seinem riesigen Kessel kocht.
1: Genau, sehr, sehr, sehr argwöhnisch, oder? Du kommst an, dein Kind ist verschwunden und Michel rührt in einem riesigen Kessel. Ja, Verdammt.
0: <lacht> Zu spät.
1: <lacht> Hat er nicht gesagt. <lacht> das,
0: das stimmt, aber es will, würde passen. Das stimmt. Auf jeden Fall, Henri konfrontiert ihn und es endet damit, dass äh, Michel erwürgt wird.
1: Genau, Henri erwürgt ihn im Affekt und er äh, hört erst auf, als äh, Michel tot ist. Kurz darauf kommt die frohe Kunde, dass man Godfrey schlafend in einem Teil des Schlosses entdeckt hat. Der Junge sich also einfach nur im Schloss aufgehalten hat, ein bisschen vielleicht verlaufen hat und eingeschlafen ist. Ja, da ist Michelle aber schon tot.
0: Der Sohn von Michel kommt aus dem Wald zurück, was wollen immer er der getrieben hat, es wird ein Geheimnis bleiben. <lacht> und äh, er fragt einen Bauern, was denn dieses treiben soll.
1: Genau, also die aufgeregte Dienerschaft rund um die Hütte. Erzählt ihm mehr als bereitwillig, was da gerade Skandalöses passiert ist.
0: Und Charles gerät in Rage.
1: Mhm. Kann man ja auch verstehen.
0: Naja, seine einzige Bezugsperson ist gerade erwürgt worden. Da kann man das durchaus verstehen.
1: Ja, noch, noch dazu äh, völlig unberechtigt. Ne? Also ein großes Unrecht ist sie da widerfahren. Ja. Mhm. Und wie reagiert der gute Charles? Er, er verklagt ihn nicht. <lacht> <lacht> er geht nicht zu seinem Anwalt.
0: Nee, das wäre auch etwas äh, schwierig. Ähm, er drängt sich zu Henri durch und äh, ich weiß gar nicht, packt, packt er ihn oder schreit nee, er ihn nur an? Er schreit ihn nur an. Er schreit ihn nur an. Mhm. Und zwar verflucht er ihn.
1: Ja, wundervoll. In einem sehr schönen Reim. Zumindest ist es im Englischen ein Reim. Er hat unser Übersetzer hat ihn eins zu eins übersetzt, mhm. sodass es kein Reim mehr ist.
0: Ja, Zitat. Möge kein Edler deines mörderischen Stammes ein höheres Alter als du erreichen.
1: Ja gut, dann äh, zitiere ich jetzt auch und zwar äh, das Englische, weil das ein sehr schöner Reim im Englischen ist. Also Lovecraft hat sich da wirklich Mühe gegeben. Noch dazu ist es das alte, äh, natürlich viktorianische Englisch, äh, was schon auch bei Shakespeare genutzt wurde. May ne'er a noble of thy murderous line survive to reach a greater age than thine. Sehr schön. <lacht> Inklusive alle Apostrophe, die man sich nur wünschen kann. <lacht> Ja, und er er verflucht ihn aber nicht nur, dass niemand aus seinem Geschlecht mehr älter werden soll als er selbst, sondern...
0: Charles schreit ihm ein Fläschchen mit einer klaren Flüssigkeit ins Gesicht.
1: Und Henri stürzt tot zu Boden. Ja,
0: er gibt kein Laut mehr von sich, kein letzter Hauch, der seine Lunge verlässt, sondern er wird davon getroffen und ist tot. Genau.
1: Ja, ähm, äh, Charles verschwindet daraufhin äh, im Wald. Und ward von der aufgebrachten Dienerschaft und Bauernschaft, die ihn gesucht hat, nicht mehr gesehen. Mhm. Und so. Begräbt man äh, den Grafen Henri, beklagt seinen Tod, aber macht sich keine weiteren großen Gedanken über diesen Fluch, der da ausgesprochen wurde.
0: Genau, er gerät in Vergessenheit, bis Godfrey sein 32. Lebensjahr beginnt und auf der Jagd von einem Pfeil getötet wird.
1: Ja, aber auch da erinnert sich niemand an den Fluch, sondern Godfrey wird beerdigt, beklagt, man macht weiter, vielleicht mugelt der eine oder andere, aber äh, in der Geschichte geht es dann darum, weiter, dass erst als Godfrey's Sohn dann tatsächlich tot in einem Feld gefunden wird, auch im Alter von gerade einmal 32. Da gehen die Gerüchte los. Da erinnert man sich an diesen Fluch. Jetzt sind drei hintereinander im Alter von 32 gestorben. Oha.
0: Ja, Mhm. und so setzt sich das fort bis zu Antoine.
1: Genau, bis zu unserem jetzigen Antoine, dem hier die Augen geöffnet wurden und der die Erkenntnis hat, ach herrje, so sind denn meine Tage wohl gezählt und mein Leben, das mir bis dahin gar nicht mal so viel bedeutet hat, wird mir jetzt plötzlich lieb und teuer.
0: Ja, er hat nur noch elf Jahre, mhm. wie er jetzt weiß. Ja. Und äh, nun, jeder, jeder Tag ist ab sofort kostbar.
1: Genau, aber es ist auch ganz lustig, also es gibt da ja eine Menge an Möglichkeiten, wie man auf so etwas reagieren könnte. Man könnte jetzt auch sagen, ach, Ausschweifende Partys ab jetzt, nur noch Feste, Freude und Frauen, aber nein, er er macht fast ein bisschen weiter wie vorher, er vergräbt sich noch tiefer in Büchern, studiert allerdings jetzt jede Menge schwarze Magie und Alchemie, um einen Weg zu finden, diesen Fluch zu brechen.
0: Und Dämonologie.
1: Dämonologie ja auch. Ja, Mhm, mhm was er da wohl alles getrieben hat.
0: Vor allem mit was für Büchern. Ja.
1: Was er auch beschließt, und zwar fast automatisch direkt, ist, dass er nicht heiraten will. Er will, dass dieser Fluch bei ihm endet, dass seine Linie mit ihm quasi ausstirbt, was ja auch sehr drastisch ist für einen Adeligen. Deswegen verbleibt er alleine ohne Pierre in diesem Schloss und vergräbt sich zunächst erstmal in seine Studien.
0: Hm. Er stellt noch Nachforschungen zu Charles an, Mhm. versucht herauszufinden, weil er selber auch noch nicht so komplett an den Fluch glauben will, Mhm. versucht herauszufinden, ob Charles irgendwie Nachkommen. Nachkommen gezeugt hat dass die irgendwie nach und nach die Grafen ermordet haben. Aber er konsultiert alle Quellen, die er finden kann und stellt fest, mit Charles ist seine Familienlinie da beendet.
1: Ja, also schließt er damit dann die die natürliche Möglichkeit aus und geht wieder in die magischen Studien zurück. Und äh, was ich ganz spannend finde, ist, über die Jahre hinweg macht er dann irgendwann sogar mit seinem Schicksal Frieden. Akzeptiert es fast mehr oder weniger und ähm, fängt in seinen letzten Jahren an, mehr das Schloss zu erkunden, überall hin, hindurch zu wandern äh, und diese Zeit des Alleinseins auch fast ein bisschen zu genießen.
0: Ja, also Pierre lebt noch ungefähr bis Antoine 30 ist. Und von da an muss er praktisch seine letzten zwei Lebensjahre allein verbringen.
1: Ja, aber was wir ja wissen von Anfang an ist, das wurde uns ja direkt zu Beginn gesagt, dass Antoine diese Geschichte uns mit 90 erzählt. Also irgendwas muss ja passieren. Es kann nicht zu Ende sein. Und kurz bevor er sein Sterbedatum erreicht, er führt sehr genau Buch darüber, wie alt er ist und versucht auch genau rauszurechnen, wann denn sein letztes Stündchen geschlagen hat. Er ist sich da relativ sicher. Und wirklich kurz bevor es soweit ist, ist er gerade dabei, einen sehr alten, den ältesten und verfallensten Turm des Schlosses zu ja. erkunden.
0: Relativ kurz nach den ersten Fluchtodesfällen ging das mit der Familie sowieso ein bisschen bergab. Mhm. Ne, es wurden nach und nach Türme ausgegeben. Das Schloss verfällt immer mehr bis praktisch den heutigen Zustand, wo es an sich eine nur noch mäßig, ein bewohnbarer, Turm, ein und bewohnbarer ist. Turm und an sich eine Ruine mhm. ist, wo sich auch anscheinend niemand irgendwie drum schert.
1: Ja, naja, es gibt ja keine große Familie mehr und er wandert jetzt alleine durch dieses Schloss. Genau, erkundet eben just dann diesen sehr alten, verfallenen Turm. Von oben bis unten, kann man sagen. (lacht) Denn im Keller äh, kommt er an und entdeckt ganz tief unten im Keller plötzlich eine Falltür, die ihm vorher noch nicht so aufgefallen ist. Hm. Und die öffnet er und es kommen übel stinkende Schwaden hinaus. Und ähm, dann sieht er, dass er eine sehr tiefe Treppe hinabführt. Also im Keller geht es dann nochmal viel tiefer hinab.
0: Ja, der Gang selber ist, glaube ich, was hat er geschrieben? Salpeter...
1: die Mauern waren Peter verkrustet.
0: Genau, ja. Salpeter verkrustet, feucht mhm. und so. Also alles in allem sehr unangenehm. Der Geruch wird, glaube ich, auch beschrieben.
1: Ja, dieser pest der da erstmal aus der Falltür kam. Also er ist da erst runtergegangen, nachdem seine Fackel wieder ruhig und langsam brennt und dann nicht mehr so irgendwelche Abgase oder abgestandene Luft hochkommt. Also scheinbar sehr lange niemand hier gewesen. Das ist so der Eindruck, der uns vermittelt wird. Es ist sehr verfallen, sehr alt, sehr dunkel, Sehr tief. (lacht) Und ähm, er geht diese sehr lange Treppe hinab und kommt in einem sehr langen Gang an.
0: Am Ende des Gangs ist eine große, schwere Eichentür. Mhm. Antoine ruckelt daran, zerrt daran, Mhm. aber die Tür scheint verzogen zu sein.
1: Lässt sich nicht öffnen. Auf jeden
0: Fall lässt sie sich nicht öffnen. Ja. Und äh, irgendwann gibt er es auf und möchte gehen.
1: Ja, genau. Er dreht sich um. Ach, naja. Dann halt nicht. Fängt an loszugehen.
0: Oder wir nackst <lacht> holen.
1: Wer weiß. Doch dann hört er etwas, das seinen Verstand fast umbringt. Das seine Nerven erstarren lässt. Das einfach so ganz furchtbar ganz, ganz schlimm ist. Die Tür öffnet sich.
0: Und eine... Menschliche Gestalt Mhm. taucht auf, Mhm. in sehr alte Kleidung gehüllt, im Sinne auch vom Stil her, Mhm. trägt eine lederne Kappe, Mhm. ich weiß gar nicht, eine Schürze, ein romartiges Gewand. Ja,
1: ich glaube, es stand nur schwere Gewänder. Schwere Gewänder, Schwere, große, weite Gewänder. Die Gestalt selber ist fast zu klein und zu schmal für diese Gewänder. Also sie wird sehr ausführlich tatsächlich beschrieben, damit man ein genaues Bild von dem Gegenüber hat. Mhm. Sehr plastisch. Mir ist vor allem aufgefallen, also wie gesagt, sehr alt und knöchrig. Und äh, wie bei unserer letzten Folge bei dem Tier in der Höhle wieder diese besonderen Augen. Besonders schwarze Augen, besonders weiße Augen, aber gleichzeitig auch sehr hasserfüllte, heimtückische Augen. Mhm. Also er hatte eine sehr große Fixierung darauf, Augen zu beschreiben.
0: Und dieser Mann beginnt in einem alten Latein. Mhm. welches Antoine durch seine Studien selber beherrscht. Ansonsten wäre er wahrscheinlich mit Schullatein, wäre er wahrscheinlich aufgeschmissen <lacht> gewesen. <lacht> Wenn man überlegt, was so dieses mönch so zu der Zeit war, was ja ein ziemliches Wirr war.
1: Ja, und es gab ja auch verschiedene. Ne? Also er schreibt ja hier auch, dass es eher das Latein ist, das damals so die Menschen benutzt haben. Ne? Ja. ja. Genau, aber er versteht ihn Gott sei Dank. Und äh, diese Person, die dort steht... Berichtet von allen möglichen Dingen, aber vor allem erzählt sie von dem Fluch von Michel Mauvais und diesem Unrecht, das ihm geschehen ist. Und äh, berichtet auch, dass alle Erben des Titels nicht übernatürlich gestorben sind, sondern alle getötet wurden von Charles Le Sorcier.
0: Genau, er hat Godfrey auf der Jagd selber mit einem Pfeil erschossen. Ja. Und hat Godfrey's Sohn Robert, wie auch immer er ihn erreicht hat, auf jeden Fall auf dem Feld, wo er gefunden wurde, dazu gezwungen, Gift zu trinken.
1: Ja, das war bestimmt auch eine ganz tolle Szene.
0: Ja, es es ist uns leider nicht geschildert worden, Mhm. dass... Wäre, glaube ich, sehr makaber gewesen, ja, wie das abgelaufen
1: ist. Ja. ja, genau. Also, er berichtet erst in allen Facetten, dass ähm, eben äh, Charles diese Titelträger getötet hat, um dann aber abzuschweifen und in sich in alchemistischen Beschreibungen zu ergehen und zu berichten, dass Michel und Charles ja es geschafft hätten, das Elixier des ewigen Lebens zu brauen. Und er geht sich da in allen möglichen alchemistischen Formeln. Und äh, unser Erzähler beschreibt, dass darüber auch fast dieser heimtückische Glanz in seinen Augen verschwunden wäre. Aber dann kehrt er wieder zurück, dieser heimtückische Blick.
0: Was wir ja nicht vergessen dürfen, natürlich hat Lovecraft alles, was so gängig alchemistisch ist. Er hat natürlich auch noch den Stein der Weisen erschaffen oh ja, ja, und ja, genutzt.
1: Richtig. Genau. Und äh, wir kriegen auch noch einen Hinweis später darauf, dass er auch Gold herstellen konnte.
0: Ja, ähm, Stein der Weisen, alchemistisches Klischee, check. <lacht> <lacht> Exier des ewigen Lebens. Check. Sehr schön. <lacht> genau. Also er hat das Gängige hat er abgearbeitet. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, nach diesem großen Palaver über all diese Errungenschaften, auf die er sehr stolz zu sein scheint, wendet er sich aber wieder unserem Antoine zu.
0: Und Antoine, der bis jetzt von Furcht und Erstaunen gefesselt einfach dastand, wirft seine Fackel auf den Mann.
1: Ja, weil sein Leben plötzlich von diesem Mann bedroht wird. Ne? Also er schwafelt nicht mehr nur über alchemistisches Zeug, sondern er zieht eine Fiole aus seinem Ärmel und will sie auf unseren Antoine schmeißen. Ja. Offensichtlich Aber. will er ihn töten.
0: Ja, Vielleicht ein kleines Fläschchen mit einer Clanflüssigkeit.
1: Ja, wahrscheinlich. Auf
0: jeden Fall Antoine, ein zielsicherer Werfer. <lacht>
1: ja, schmeißt die Fackel.
0: <lacht> und äh, steckt diesen Mann tatsächlich in Brand. Ja. Dieser Mann fängt an zu kreischen mhm. Und äh, Antoine, für Antoine ist das zu viel, seine Nerven geben nach und er wird tatsächlich, während das im Gang passiert, einfach um, Oh,
1: Unglaublich, oder? Ich meine, gut, <lacht> vielleicht hat er hyperventiliert, Oder die ganze Zeit die Luft angehalten, weil es so schrecklich war. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie in so einer Situation gewesen. Gott sei Dank, Und möchte es auch nicht ausprobieren. Aber er er wird tatsächlich in diesem Augenblick ohnmächtig und fällt um.
0: Ja, Ja. dieses Mal die andere Perspektive zum letzten Mal. Das letzte Mal beim Tier in der Höhle, geistesgegenwärtig geworfen und ausgeschaltet beim beim zweiten Wurf. Und dann schnell noch kurz überlegt, gucke ich es an und dann zu sagen, nee, ich hau lieber ab Und und dieses Mal... (lacht) Oh.
1: <lacht> für, für, für unsere Zuhörer: Jens fällt gerade demonstrativ in Ohnmacht. Ja.
0: Es ist ihm etwas blümerant geworden. <lacht> ja, oh, sehr schön. Er
1: hat seine Handrücken an die Stirn drapiert und ist blümerant in Ohnmacht gefallen. <lacht> Na gut, also er fällt in den Schleim, der auf dem Boden liegt, wie er es auch noch beschreibt. Und ähm, er wird irgendwann natürlich wieder wach. Äh, und ähm, es ist ruhig im Gang. Vor ihm liegt eine sehr verkohlte, zusammengekrümmte Gestalt. Genau,
0: es ist Zappenduster. Antoine will eigentlich erstmal nur weg, mhm. weg, 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 mhm. schafft es aber diesen Impuls niederzuringen, ja. die Neugier ist stärker, ja. er entzündet eine neue Fackel und mhm. beginnt sich umzuschauen, sieht diesen verkohlten Mann auf dem Boden liegen, ja. der verbrannt und verkümmert von der Hitze einfach da liegt, Genau. tot.
1: Aber dafür ist die Tür endlich auf und jetzt ist er ja doch neugierig, was hinter der Tür so sein könnte.
0: Ja, mhm. er... er Übersteigt anscheinend die verkohlten die Überreste mhm. und geht in den Raum und stellt fest, dass hier ein alchemistisches Labor ist.
1: Genau, mit allem möglichen. Hier eben auch, dass er sieht Metall, das Gold strahlt am Boden liegen, genau. aber er ist noch so blümerand, dass er das ignoriert.
0: Genau, gelbes Metall, vielleicht Gold. Ja. Aber Gold scheint für ihn keinen Wert zu haben, denn er ignoriert es eigentlich, abgesehen davon, dass er es <lacht> erwähnt.
1: Ich musste auch in dem Moment denken, okay, komplett verarmte Familie, alles verfällt, aber scheiß aufs Gold. Aber gut, er sagt, er sagt ja selber, er ignoriert es, weil er in diesem Moment nicht in der Verfassung dafür ist. Ähm, aber er findet auch einen Ausgang nach draußen in ähm, diese Klüfte, die sich in dem Berg, auf dem das Schloss ist, befinden.
0: Genau. Und erkennt,
1: nee. ah, okay, von hier ist er also reingekommen. Hier gibt es also einen Zugang zum Schloss. Genau,
0: es gibt irgendwie eine Schlüssel. Flucht im Wald wo dieser Gang dann wo enden soll vielleicht ist es der alte Fluchttunnel der Familie gewesen war war ja durchaus gängig sowas, Mm-mm. aber...
1: Ja, warum nicht? Also ähm, Fluchttunnel macht ja Sinn. Gerade auch bei Belagerungen, um vielleicht dann zum Beispiel die Versorgungslinie zu gewährleisten. Gibt sowas ja auch manchmal. Jedenfalls okay, so versteht er, so ist er also hier ungesehen reingekommen, hat sich hier dieses Alchemielabor eingerichtet und na gut, ne, ihm geht es halt immer noch nicht so gut nach diesem ganzen Schreck und dieser Strapaze. Er will eigentlich wieder gehen, klettert wieder zurück über die Gestalt und hört aber ein Laut von ihr. Und stellt fest, Hoppler, der ist doch noch nicht tot.
0: Ja, ja. Überraschung. <lacht> Wieder einmal ist äh, jemand nicht tot, der tot scheint. <lacht> ja,
1: genau. Wieder ein Aufbäumen, wie ja. in der letzten Geschichte. Und in dem schwarzen Gesicht öffnen sich noch viel schwärzere Augen. Und äh, die Gestalt ähm, ja, schreit mhm. ihm die Wahrheit ins Gesicht, kann man sagen.
0: Erstmal murmelt er erstmal unverständlich vor sich hin. Mhm. Und äh, Antoine versteht nur Charles... Äh, Flu. Mhm. Ja. Und äh, Antoine kann sich keinen kein Reim draus machen. Und da scheint diesen Mann so unfassbar ja, zu frustrieren, du hast recht. Dass, er, dass, er, dass er Antoine als dumm bezeichnet: ja, ja, ja. von ja. wegen so, kapierst du es nicht. und Du das, Narr! Du Narr. <lacht> und dann kommt praktisch der große End. Dialog ja. beziehungsweise Monolog, Monolog. Ja, ja, es ist kein ja. Dialog weil Antoine ist ab hier abgemeldet
1: ja. <lacht> <lacht> stimmt
0: <lacht> ja Großfinale die Frage ist willst du es willst direkt vorlesen
1: Kann ich tun. Habe ich ja beim letzten Mal auch schon mal gemacht. Ähm, Weil auch hier haben wir wieder so einen schönen spektakulären Schlusssatz. Schauen wir mal, ob da auch wieder drei Ausrufzeichen sind. Nein, diesmal ist nur ein Ausrufzeichen am Ende, aber dazwischen jede Menge.
0: Naja, hat in der englischen Version mit seinen ganzen Apostrophs genug Zeichen gemacht, da konnte er sich die drei Ausrufzeichen am Ende sparen.
1: Naja, Naja, jedenfalls äh, narr kreischt er. Errätst du mein Geheimnis nicht? Hast du kein Hirn, um zu erkennen, welcher Wille über sechs lange Jahrhunderte hinweg den schrecklichen Fluch auf deinem Geschlecht erfüllt hat? Habe ich dir nicht von dem großen Elixier des ewigen Lebens erzählt? Weißt du denn nicht, wer das Rätsel der Alchemie löste? Ich sag's dir. Ich war's. Ich, Ausrufzeichen. Ich, Ausrufzeichen. Ich habe sechs Jahrhunderte lang gelebt, um meine Rache zu vollziehen. Denn ich bin Charles-Le-Sorcier, Ausrufzeichen. Ja.
0: Dann, dann, dann. dann. dann.
1: <lacht> es ist wieder wie das Tier in der Höhle, denn es war ein Mensch, Ausrufzeichen. Hm. Genau, also echt mal Antoine, du Vollfuss, dass du das nicht gemerkt hast.
0: <lacht> Ach so, ja, ja, ja. Komisch, ne? Dabei hat er an sich Alchemie studiert. Ja. Vielleicht eigentlich hätte ihm ja... Okay, ob er es dann glaubt. Das des
1: ewigen Lebens...
0: Ja, okay, mm. aber grundsätzlich von wegen so, wer ist der Penner, der unten in meinem Schloss wohnt?
1: <lacht> er hat keine Miete gezahlt, so viel ist sicher. Ja. Sonst hätte man wenigstens noch einen, einen zweiten Turm vielleicht instand setzen können.
0: Bei dem ganzen Gold, was ja. da unten war, wahrscheinlich schon.
1: Ja, genau, aber das so endet die Geschichte tatsächlich. Wie gesagt, ähnlich wie das Tier in der Höhle mit so einem dramatischen Schlusssatz. Und ähm, ich würde vorschlagen, Jens, mir ist die Kehle ein bisschen trocken geworden, gerade auch jetzt über das letzte Vorlesen.
0: Hier wollen wir ins, Stu- na, ins Studierzimmer mm. Nein, wir gehen ins Kaminzimmer. Ja, wir gehen ins Kaminzimmer. Ja, genau. Ja, ich übe noch. <lacht> <lacht> genau,
1: lass uns doch mal das Buch zu Dr. Armitage zurückbringen, damit er es wieder wohl verschließt, damit Charles da nicht aus Versehen herausschlüpfen kann, um hier Unheil zu treiben. Gehen wir ins Kaminzimmer. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. So, dann reich mir doch mal deine Tasse. Jens, my dear, es ist wieder mal Teezeit. Gerade heute, wir sind ja jetzt nicht im verregneten Arkham, wir sind gerade im sehr tief verschneiten Arkham. Das ist doch ein schönes heißes Tässchen Tee, genau das Richtige.
0: Können die Uni ruhig mal ein bisschen renovieren? Das, ist, das zieht ja echt wie Hechtsuppe.
1: <lacht> Deswegen sitzen wir ja auch direkt an unserem Kaminfeuer und trinken den heißen Tee. So, also, jetzt haben wir ja die Geschichte noch mal Revue passieren lassen. Ähm, all diese dramatischen Ereignisse. Und ähm, wir haben jetzt schon über das ein oder andere direkt in der Geschichte gesprochen. Zum Beispiel über die Anonymisierung der Graf von C. Und ähm, ja, haben auch schon über das Tier in der Höhle gesprochen, über ein paar Ähnlichkeiten. Ähm, was mir jetzt auch als Ähnlichkeit wieder aufgefallen ist, ähm, war, dass man ja schon ziemlich früh wieder erahnt, dass hinter dem Fluch äh, der Familie eigentlich schal steckt und der das irgendwie geschafft hat, unsterblich zu werden oder eben sehr langlebig zu werden. Aber Lovecraft ist wieder als das große Geheimnis darstellt, hinter das man kommen soll. Oder ist es dir nicht so gegangen?
0: Ich fand eigentlich, er hat es eigentlich ganz gut gemacht. Also, er hat zuerst praktisch diese Möglichkeit in diesem mittelalterlichen Teil relativ gut aufgefahren. Von mir so, als klar, groß, Magie mit dem Fluch und so weiter. Fand ich, hat das gut aufgebaut. Dann hat er es praktisch nochmal bekräftigt mit Antoine's Recherchen dazu. Schalz hat keine Nachkommen, mhm. wie wir jetzt wissen, mhm. braucht er auch, auch keine, um das alles <lacht> zu bewerkstelligen. Und dann es war halt so der Moment, wo ich dachte, so, okay, ja. Da scheint ja tatsächlich irgendwas zu sein, zumindest war es bei mir so, dass ich schon dachte, okay, dann ist es halt was Übernatürliches. Natürlich mit dem Mythoswissen so im Hinterkopf, dass es halt bei Lovecraft so was Übernatürliches gibt, aber letztendlich hat es nichts mit dem Mythos zu tun.
1: Nee, es ist tatsächlich wieder es ist keine Kreaturen aus dem All, keine großen Alten sondern einen, einen menschlichen Magier quasi. Aber er hat jetzt hier schon gezeigt, es gibt etwas Übernatürliches. Ja. Also er macht hier die Magie auf. In unserer ersten Geschichte war das ja tatsächlich noch nicht der Fall. Aber es war halt wieder so dieses, okay, ähm, die Tür geht auf und es steht eine Gestalt im Türrahmen und es ist eigentlich klar, es ist Charles. Also für mich war das klar. Ja,
0: da in dem Moment also. schon, als die Person aufgetaucht ist, das schon.
1: Mhm.
0: Aber so bis dahin war das eigentlich alles... Soweit eigentlich gut. Fand ja,
1: ich meine ja auch nicht damit, dass es schlecht ist. Ich meine halt nur, ist es wieder wie bei dem letzten Mal auch, dass etwas eigentlich so Offensichtliches von Lovecraft erstmal ignoriert wird. Unser Protagonist denkt nicht darüber nach, dass das Schal ist, sondern denkt alles Mögliche und dann hinterher ganz zum Schluss das wieder in einem dramatischen Trommelwirbel als die große Wahrheit darzustellen. Und man dachte, ja, okay, no shit, Sherlock. <lacht> Habe ich mir schon vor einer Seite gedacht.
0: Ja, aber das ist natürlich aus der Perspektive desjenigen, welches er drin steckt, sind manche Sachen ja nicht so offensichtlich. Ja, das ne? stimmt. Also es wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn er immer den überschwebenden Erzähler machen würde, mhm. der seinen eigenen Charakteren so zeigt, Hahaha, ha 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 du bist aber dumm. <lacht> Obwohl er ihn selber so dumm schreibt.
1: <lacht> Doch, ja, das ist, ist ein guter Einwand von dir, dass er wirklich ganz stark in der Perspektive des Erzählers bleibt. Was er ja sowieso... Ganz stark in dieser Geschichte auch macht, um die Stimmung aufzubauen. Also wieder kriegen wir kein Bild von Antoine. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Keine Ahnung. Mhm.
0: Wir wissen nur sehr gut, wie die Situation ist, in der er lebt. Genau. Und wie die Landschaft um ihn herum <lacht> ja. ist, weil der erste Absatz ist wie der Landschaftsbeschreibung.
1: Genau, also das ist, was ich meine. Also er, er fixiert sich ja sehr stark auf die Atmosphäre auf der einen Seite durch die starken Beschreibungen. Also wir bekommen detaillierteste Beschreibungen, wie das Schloss beschaffen ist, wie, wie es riecht, äh, wie verfallen es ist, wie die Landschaft drumherum aussieht. Und wir bekommen ganz detaillierte Beschreibungen, wie sich unser Erzähler fühlt damit wir uns wirklich quasi in seinen Kopf hinein versetzen können. Und das finde ich ganz spannend, dass er aber nicht beschreibt, wie unser, unsere Figur aussieht. Hm. Und dadurch kann man sich wahrscheinlich noch stärker mit ihm identifizieren. Und da macht es ja absolut Sinn, so wie du gesagt hast, dass er dann auch die Geschichte so schreibt, wie Antoine sie denken würde. Dass er nicht von vornherein kommt, dass diese Gestalter im Türrahmen der Alchemist ist.
0: Naja, und er nicht alle Fantasy-Filme <lacht> von 1990 bis heute irgendwie, wo das mal eventuell vorgekommen sein könnte, auch wenn es schon relativ offensichtlich ist, dann mhm. zu dem Zeitpunkt, wo Charles auftaucht. Aber so in der Perspektive als Mensch, der okay, ja, ist klar, ein Fluch rafft meine Familie dahin, zusammen. sagen, okay, es gibt ja sowas, aber tatsächlich zu glauben, dass die Person, die da gerade steht, halt kein Landstreicher ist, sondern tatsächlich Charles, der Zauberer.
1: Das mhm. nicht gar, gar nicht mal so naheliegend, zumal er ja auch sich unglaublich erschreckt hat. Ja. Was ja auch noch mal vielleicht das absolut logische, abstrakte Denken ein wenig hindert. Nicht so wie bei unserem Protagonisten in der Höhle, der ja völlig abgeklärt über seine lebensbedrohliche Situation nachgedacht hat, ist er hier in dieser Schreckenssituation auch erstmal völlig überfordert.
0: Aber beim Tier in der Höhle war es ja dann praktisch am Ende dieses Erstaunen darüber, ich habe einen Menschen getötet. Und hier ist es ja, Charles Mhm. hat es geschafft.
1: Ja, genau, er hat sechs Jahre Ewiges
0: Leben, sechs Jahrhunderte und er hat es geschafft, alle mit 32 Nieder ja, meucheln. Ja.
1: Was ich auch ganz toll fand, das ist mir erst ganz zum Schluss aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ähm, Lovecraft unterstreicht die, die Macht und die Bedeutung, die Charles hat und seine Wirkung dadurch, dass Charles der Einzige ist, der eine direkte Rede in dieser Geschichte bekommt. Er ist der Einzige, der wirklich gesprochene Wörter spricht. Einmal der Fluch ist direkte Rede, ja. und sein Abschluss äh, Du Narr, ich bin Charles ist die eine, einzige andere direkte Rede das fand ich ganz spannend ansonsten wird immer nur berichtet ja. Pierre berichtete dies und das ich erfuhr dies und das aber es gibt keine direkte Rede nur Charles hat sie
0: hm. Stimmt, ist mir nicht aufgefallen
1: Ja, das ist mir zum Schluss halt aufgefallen ich denke, so, so dieses mit den vielen Ausrufzeichen und ich habe gedacht, warum ist das gerade so ein Impact dass er so das kreischt und das ist mir aufgefallen, weil es vorher die ganze Zeit niemanden gab, der etwas direkt gesagt hat. Ja, das fand ich auch wieder ganz schlau. Also Lovecraft benutzt hier wirklich wieder schön Stilmittel, um diese Wirkung auf uns zu entfalten. Mhm. Ja.
0: Aber diesmal kein verändernde Geräusche.
1: Ja, genau. Also diesmal gab es nicht diese, diese Steigerung von Beschreibungen wie das sanfte Tapsen, das dann zum furchtbaren Tapsen wird. Ja. Habe ich auch noch geguckt, habe ich nicht gefunden. Ich
0: wollte ja darauf achten.
1: Ja, sehr schön. Mal gucken, ob es <lacht> beim
0: nächsten Mal wieder vorkommt, mhm. ob er die Stilmitte wieder einbaut.
1: Ja, aber was es in epischer Fülle dieses Mal gab, also ich hole mal gerade den englischen Text wieder raus, weil ich finde es tatsächlich echt schön, das immer miteinander zu vergleichen. Es gab wieder in epischer Fülle Alliteration. Ohne Ende. Wahnsinn. Also es fängt an mit Toppling Towers. Worm-Eaten-Wayne-Scots dann kommt DC ist auch eine Alliteration Disconnected Fragments of Discourse Oh ähm, Gott, das Ja, ist wunderschön, also, harmlos also er hat hier unglaubliche Wortkonstruktionen drin, da können wir gleich noch drauf einkommen ist auch ein Stilmittel ähm, und es sind auch immer sehr, sehr klangvolle Alliterationen, finde ich Dreaded Doors, Frantic Father The Abode of the Alchemist Father's Fate dann, äh, was habe ich noch? Äh, Waterstained Wall, The Seat of the Sound und Shocking Sound. Sehr schön. Hideous Head ist noch das letzte, was ich habe, aber diesmal kein Average. Ey.
0: <lacht> ja. Ich ja, habe auch nichts Passendes.
1: Ja, äh, also Alliteration jede Menge. Und äh, was. Auch Das das fand ich tatsächlich schade, dass unser Übersetzer das nicht gemacht hat, weil das ist etwas, was zum Beispiel an dir vorbeigegangen ist. Ähm, In der deutschen Übersetzung kommt das nicht vor. Im englischen Original benutzt er mehrere französische Wörter, um wahrscheinlich auch darzustellen, dass wir hier in Frankreich sind und unser Protagonist ja auch Franzose ist. Er schreibt zum Beispiel nicht Castle für Schloss, sondern Chateau. Dann äh, haben wir auch nicht den den, ähm, Grafen, den Duke oder den Earl, sondern wir haben den Comte. Kommt de C. Und so ist es dann auch wieder ne, die Alliteration. Dann äh, haben wir ähm, Grandeur und äh, Signeure. Ne, also hier sind jede Menge französische Begriffe mit drin, um das Ganze nochmal abzurunden, dass wir hier in Frankreich sind. Und das hm. hat unser Übersetzer nicht gemacht, was ich schade finde, weil es wäre kein Problem gewesen, das zu tun. Also er nimmt da etwas weg, was Lovecraft macht. Ich
0: jetzt die Frage, hatte Lovecraft französisch in der Schule? Oder hat er einen franko kanadischen Freund?
1: Naja, oder er hat es einfach gelernt. Er war ja der Überflieger, das Wunderkind. Er hat ja unglaublich viel gelernt und studiert. Ich vermute, er hat sich auch immer so intensiv in alles hineingekniet. Wenn er jetzt denkt, okay, ich schreibe eine Geschichte, die spielt in Frankreich, kann ich wetten mit dir, dass er sich erstmal die französisch Wörterbücher aus der Bibliothek seines Opas rausgekramt hat und alles, was er darüber findet, damit das so authentisch wie möglich ist. Hm. Naja, und es gibt noch ein paar andere Abweichungen, die ich auch ganz spannend fand. Ähm, Zum Beispiel schreibt er ja, dass Pierre ihn nicht mit den Kindern hat spielen lassen, weil das äh, nicht zu seiner noblen Abstammung passt, mit solchen Gesindel zu spielen. Also er benutzt hier unser Übersetzer, das Wort Gesindel. Und Lovecraft schreibt such plebeian company. Und plebeian kannst du, also plebeia im im Deutschen, kann man mit ähm, Pöbel, ist aber nicht die richtige Übersetzung. Ähm, Meistens ist es eher niedrige Geburt, einfaches Volk. Also es sind schon schon die Schlichten, die Einfachen damit gemeint, im Gegensatz zu dem Stand, zu dem Adel. Aber das direkt als Gesindel zu übersetzen, fand ich ganz schön hart.
0: Naja, wenn man überlegt, dass die die Diener auf dem Schloss ja auch im Gesindehaus theoretisch ja gewohnt Mhm. haben, Mhm. finde ich, ist es an sich von der Wortwahl her eigentlich gut gewählt.
1: Ja gut, der Hinweis auf das Gesindehaus ist gar nicht schlecht.
0: Ja, ja also das ist denn so
1: die mittelalterliche, mittelalterliche Anhauch, der da ist dann oder?
0: Also ich, ich ja. persönlich, fand es passend. Mhm. Also da von mir so als klar niedriges Gesinde oder Gesinde. Ja. Mir so ja, ist klar niedrige Geburt, einfache Leute. Ja. Also ich habe das so verbunden.
1: Mhm. Ja, ich fand es erstmal ganz schön stark, aber okay. Ja. Und ähm, was er nicht übersetzt hat, war bei der Beschreibung unseres Alchemisten. Da haben wir die Haare, die ja geschrieben werden. Warte mal, ich gucke mal eben einmal ins Deutsche mit rein. Ähm, weil Er hat ja, wie gesagt, ihn sehr detailliert beschrieben, wie der aussah. So da. Sein Haar und der wallende Bart waren tief schwarz und unglaublich lang gewuchert. So steht es im Deutschen. Lovecraft schreibt aber... Uh, his long hair and flowing beard were of a terrible and intense black hue. Ein schreckliches und intensives Schwarz. Und das finde ich schon ganz schön hart, das nicht mit zu übersetzen, weil das ist ja eine ganz klare Intention von Lovecraft, da auch wieder etwas Schreckliches reinzumachen in der Beschreibung. Er macht ja unglaublich viele Adjektive, das was du ja auch schon gesagt hast, diese super langen Landschaftsbeschreibungen, diese sehr intensiven Gebäudebeschreibungen jede Menge Adjektive, aber das alles sehr bewusst und sehr gewählt, weil er das im Stile von Edgar Allan Poe und auch einigen anderen Dichtern zum Beispiel macht, die so eben diese geheimnisvolle und unheimliche Atmosphäre aufbauen wollen. Und das finde ich dann schade, dass er das nicht übersetzt. Gut, ich picke jetzt natürlich auch ordentlich und habe jetzt sehr genau geguckt. Man könnte böse sagen, das wäre oberlehrerhaft, aber ich finde <lacht> <Was>? <lacht> ja, Ich schiebe gerade auch meine Brille ein ganzes Stück weiter nach unten auf meine Nase. Aber da kommen wir nachher noch zu zu dem Oberlehrerhaft. Ja, aber ich finde es ist, es ist schon wichtig. Wir, sind, wir wollen ja auch ein literarischer Podcast sein. Wir schauen auf die Stilmittel und Abweichungen in der Übersetzung finde ich bis zum gewissen Grad okay, aber das finde ich schon ganz schön. Da wurde dir das terrible, das schreckliche Schwarz. Wurde dir weggenommen, zumal es eine Möglichkeit gewesen wäre, eine Alliteration einzubauen.
0: (lacht) Schreckliches Schwarz. Schreckliches
1: Schwarz, genau. Ja, sehr
0: schön. Ja, ich ich verstehe, dass da von Lovecraft bewusst sich dafür entschieden wurde, das so zu machen. Hm. Aber ähm, ja. Man kann es nicht noch ein, noch ein weiteres Mal zum ersten Mal lesen, deswegen kann man ja. schlecht beurteilen, ob es jetzt besser dadurch gewesen wäre oder nicht.
1: Ja, es ist natürlich nur eine kleine Abweichung, aber ich frage mich halt einfach, warum. Warum nimmt er das weg bei der Übersetzung? Was war sein Gedanke dahinter?
0: Zeichenanzahl beim Buch. War voll.
1: <lacht> das glaube ich eher nicht. Das wäre aber ganz schön traurig. Hm.
0: Was ist denn deine Lieblingsstelle?
1: Oha, du springst direkt zur Lieblingsstelle. So weit war ich eigentlich noch gar nicht, aber gut.
0: Naja, wenn du noch was hast.
1: Äh, ich gucke gerade mal einmal in meine Notizen. Genau, die Adjektive hatten schon. Ich habe ich hab eine Frage. Oha. Äh, vielleicht, vielleicht hast du ja eine Idee. Ähm, klar, jetzt kann man natürlich wieder sagen, das ist damit die Geschichte überhaupt stattfindet. Aber warum lasse ich als Comte de C. Michel Mauvais auf meinem Schloss leben und arbeiten, wenn er so einen schlechten Ruf hat? Und wenn alle erzählen, dass er schwarze Magie betreibt und Kinder ständig verschwinden. Ich meine, wir sind hier im frühen Mittelalter, in einer Zeit, in der das echt ein heikles Ding war. Warum lässt du den auf deinem Schloss wohnen?
0: Naja, 13. Jahrhundert ist, glaube ich, nicht mehr frühes Mittelalter. Ist das nicht Hochmittelalter? Aber auf jeden Fall, ja, ich verstehe es, klar. Es könnte natürlich sein, dass äh, Michel, auch wenn er als der Böse verrufen war, praktisch die Rolle des Heilers innehatte. Dass sie also keinen Bader oder sowas hatten mhm. auf der Burg. Und das ist so von wegen so, okay, ich habe halt nichts anderes, deswegen toleriere ich ihn. Ich meine, die Bader selber waren ja zum Beispiel auch vom Stand her eher nicht so angesehen. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, okay, alles klar, bevor ich gar keinen Heiler habe und ich belagert werde, nehme ich den, der über nachgeredet ist, aber offensichtlich konnte man ihn ja bisher nichts beweisen. Und dadurch, dass er halt zwar so an den Rand gedrückt wird, wie zum Beispiel auch ein Henker an den Rand gedrückt werden würde, mhm. Und der gehört ja auch mit dazu.
1: Du meinst an den gesellschaftlichen Rand? Ja. ja. gut, also es wird natürlich nicht explizit beschrieben, dass er Heilfähigkeiten hat oder dass er über Kräuterkunde oder ähnliches verfügt, Das, aber das nicht ja nahe. Ja, Ja, das
0: mhm. ist so von mir so, okay, äh, alchemistisch, also irgendwelche Heilpasten zusammenmischen mhm. oder sowas. Hier trinkt
1: man Kamillentee. <lacht> ja.
0: ja, oder isst ein paar Johannisbeeren, das hilft.
1: Ja, ja o- oder... Oder Michel Mauvais hat dem Grafen heimlich versprochen, du, das mit dem Gold, das kriege ich schon noch hin und dann bist du hier stinkereich.
0: So so wie der Sachsenfürst mit dem Porzellan, was mhm. aus Versehen, der auch einen Alchemist bezahlt hatte, der den Gold herstellen sollte und <lacht> dabei denn auf Porzellan die Rezeptur gestoßen ist.
1: <lacht> <lacht> Irgendwie
0: so in der Richtung.
1: Spannend. Naja, oder hier, nur ewiges Leben ist ja auch ein ganz netter Anreiz. Ja. <lacht> hat ne. er ja eh dran
0: gearbeitet. Henri, der ewige von sich. Ja,
1: genau, Henri, der, der, der Langlebige. Ja. <lacht> ja. ja gut, aber das war noch eine Frage, etwas, was mich stutzig hat werden lassen. Äh, warum lebt er überhaupt auf dem Schloss? Hm. Aber ja. Vielleicht
0: hat er ja rein. jemand aus der Community noch eine gute Idee.
1: Ja, das ist auch schon. Was könnte noch ein Grund dafür sein? Oder gibt es Belege in der, in der Geschichte dafür, dass du jemanden, einen Alchemisten mit so schlechtem Ruf... Trotzdem an deinem Hof behalten hast. Und
0: Zauberer, womit du dich ja angreift machst stimmt, gegenüber stimmt. und ja. ne, wo du dich ja macht und die ja. Franzosen zu der Zeit war sch- wahrscheinlich schon Hardcore-Katholisch die ganze Zeit.
1: Ja und außerdem Inquisition-Fragezeichen. Ja, also im 1200 sein. also im 13. Jahrhundert Hochmittelalter oh, nagelt mich nicht fest 15 16. Jahrhundert meine ich. Wir ja,
0: schauen es nach. Wir schauen es nach. 15. Diesmal
1: 50? du. Du hast gesagt, es ist nicht mehr Hochmittelalter, hast deine Recherche habe.
0: Gesagt, es ist, ich habe gesagt, es ist. Ja, genau. Du hast gesagt, Alter. es ist Ja, also ich, glaub, Schau das, mal nach. ich glaube, das Gängige ist irgendwie von 600 bis 1500. Und okay. ich meine, dass dann irgendwie von 600 bis 1000 oder sowas ist. Frühmittelalter von 1000 bis 1300. Wie gesagt, gucken wir nach. Ich, gu- ich guck nach. Mhm. Wir, wär- wir werden es das nächste Mal beantworten.
1: Allen Historikern bluten gerade die Ohren. <lacht> Aber hey.
0: Achtung, gefährliches Halbwissen.
1: Wir sind keine Historiker. Wir sind Studenten <lacht> an der miskatonik universität Ja genau, also fragen wir unsere Community, was könnt ihr noch für Gründe, warum man so jemanden vielleicht am Hof behalten würde? Oder kennt ihr vielleicht sogar historische Belege dafür, dass sowas gemacht wurde? Mal schauen. Genau, aber dann ähm, die Lieblingsstelle, ja. Ist mir dieses Mal nicht so leicht gefallen. Nicht? Nee. Also beim letzten Mal war das sehr einfach, mit dem wie er seine Geschichte hervorgesabbert hat. Da musste ich so lachen und fand es so großartig. Dieses Mal war das eher so ein bisschen gleichförmig gut beim Lesen. Aber es gab eine Stelle, die hat mich getriggert. Und das fand ich gut. Als er wirklich in diesem Gang steht sich umdreht, denkt, er will jetzt weggehen und hinter sich dieses Geräusch hört. Und die Art, wie Lovecraft diesen Moment für den Erzähler beschrieben hat, hat mich so daran erinnert, wenn ich irgendwo im Dunkeln in den Keller runtergehe und eh schon so angespannte Nerven habe. Weil ich hasse es im Dunkeln. Und ich hasse es dann in so einem dunklen Keller. Und du hast ständig das Gefühl, hinter dir im Dunkeln ist irgendwas. Und wenn du dann ein Geräusch hinter dir hörst, dieser, dieser Moment, wenn alles in dir einfriert und sich zusammenzieht und du denkst, fuck, ich darf jetzt nicht in Panik verfallen. Jesus. Okay, Katja, bleib rational. Das war nur irgendwas, was umgefallen ist. Da ist kein Monster. Und man dann trotzdem schneller die Treppe hochläuft, als man eigentlich sollte. Und das ist so in mir hochgeflasht, dieses Gefühl, als ich das gelesen habe. Und deswegen fand hm. ich die Stelle, das ist meine Lieblingsstelle.
0: Okay, um meine Lieblingsstelle ist, ist tatsächlich relativ lang, mhm. weil es ist tatsächlich dieser, dieser komplette Part im Mittelalter. Am Anfang hatte ich das sehr schön vor Augen, von wegen so, ähm, es ist Aufruhr in der Burg, der Sohn des Grafen ist verschwunden, was ist da los? Ich konnte richtig die gefühlt die Umrisse einer, einer Burg sehen, ne, mit dem Schattenwurf, weil Leute mit Fackeln durch die Gegend laufen, ihn suchen, mhm. alle quer durcheinander. Dann ein Grafen, der auf seinem Pferd wahrscheinlich gerade den Umkreis unsicher macht und guckt, ob er irgendwo im Wald ist, sammelt mit seinem Getreuen ein, zwei Reiter oder Ritter, mhm. die ihm da nachfolgen, bis sie denn in das Haus reinkommen, die Tür auftreten und äh, mhm. Michel sehen, wie er da gerade so <lacht> gefühlt leicht bucklig mit einem großen Holzlöffel, was eher ein zu, äh, ein zu klein geratenes Paddel ist, in einem großen Kessel am Rühren ist.
1: Und so hämisch kichert. <lacht> so
0: wir wollen sehen, wer fürchtig ist. <lacht> 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 ähm, ja, mhm. gefol- gefolgt halt dann von der Verfluchssinnung. Ich, ich mhm. äh, habe mir die Stelle ja nicht umsonst rausgeschickt. Fand ich an sich alles sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich bin ja mal gespannt, ob uns nochmal wieder sowas etwas gegenkommt. Ich glaube, ja. es hätte, er hätte es gut gemacht.
1: Ja, oder? Also äh, klar, es liegt ihm ja auch. Er hat ja auch unglaublich viele Klassiker gelesen. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich diese, diesen Fluch auf Englisch... Ich fand ihn sehr schön. Das hat mich unglaublich auch an Shakespeare erinnert. Aber für mich war es wirklich diese Szene unten, als die Tür aufging und diese Beschreibung, wie er sich in dem Moment gefühlt hat. Und die Lieblingsformulierung, weil das hat so gebrochen dann wieder an der Stelle. Du du hast diese aufgestaute Anspannung, diese Panik, die ihm aufkommt. Und dann kommt diese Formulierung, dass er das Gefühl hat, dass seine Augen förmlich aus den Höhlen fallen. Und das war so wieder so ein Slapstick-Moment in dem Moment, wo so plupp die Augen fallen aus der Höhle. Da musste ich dann eher wieder schmunzeln. Also er hat da so ein Wechselbad der Gefühle für mich aufgebaut, fand ich. Mhm. Ähm, Aber was ich ja jetzt ganz spannend finde, ähm, du hast jetzt das Mittelalter bekommen, du hast einen Schauplatzwechsel bekommen. Äh, Wie viele grünschleimige Tentakel gibst du dieser Geschichte denn jetzt?
0: Ähm. Zur
1: Erinnerung, liebe Zuhörer, das letzte Mal hat er fünf vergeben.
0: Ja, ich bin tatsächlich positiv. Also ich finde sie in der Ecke besser Mhm. als die andere. Die erste hat nochmal den Nachteil, dass sie so ein bisschen der, der, der Gradmesser da ist, so das erste Abstecken des Feldes. Mhm. Und ich bin tatsächlich diesmal schon bei einer 7. Mhm. Also es ist schon, ich finde sie tatsächlich einen ganz Zacken besser. Mhm. Gerade auch, weil es dieses Mal tatsächlich die komplette mittelalterliche Episode, die glaube ich über zwei Seiten oder sowas geht. Boah, also, schon ja, schon also es nimmt auf jeden Fall gut Raum aus in der Geschichte und das fand ich, allein das für mich hat schon rausgerissen, wenn es das allein gewesen wäre, wäre es schon eine 6 gewesen mhm. und der Rest noch drumherum war auch gut. Mhm. Also 7 mhm. für mich.
1: Sehr schön, also Jens macht einen Quantensprung von 5 auf 7. Ja. Ich bin noch hin und her gerissen also ich habe beim Tier in der Höhle 6 gegeben weil ich gerade auch eben diese diese vielen kleinen Spielereien mit den Worten sehr schön fand und dieses aufbauende Beschreibung von den Tapsen, das hat mir sehr gut gefallen Ähm, hier ist es ja nochmal also wir haben auch hier wieder diese Wortspielereien und hier aber dieses ganz starke Bemühen diese Atmosphäre aufzubauen das ist sehr schwülstige diese unglaublich vielen Adjektive diese sehr ausufernden Beschreibungen die aber funktionieren Also, er baut ja wirklich diese Atmosphäre auf und wie du auch schon gesagt hast, diese Bilder vom inneren Auge auf. Ähm, Gott. Ich glaube, also ich habe beim letzten Mal sechs gegeben. Ich glaube, ich bleibe bei sechs. Auf eine andere Art, diese Geschichte. Aber auf dem gleichen Level. Aber auf dem gleichen Level, genau. Sie hat mich anders bekommen. Also, es war für mich tatsächlich dieses Gefühl von, oh, er macht es schon wieder. Wir wissen, es ist schal. Ja, okay, und hier kommt wieder dieser Schluss, als mit ich bin schal. Ja, okay. Das hat mich schon ein bisschen genervt, so, Ach, warum direkt nochmal so? Fand ich, fand ich nicht ganz so toll. Aber drumherum, alles andere war besser als vorher. Okay. Also die Art, wie er die Atmosphäre aufgebaut hat, hat er besser gemacht als beim Nein. letzten Mal. Er hat mehr mit der Sprache noch gespielt und ähm, dass er diese französischen Wörter einstreut und äh, all das gleicht den Unmut über diesen gleichen Kunstgriff, den er genommen hat, aus. Ja, ja Also ich würde wieder sechs geben. Doch, durchaus. Ja.
0: Also ich finde, er hat sich entwickelt. Mhm. Also es ist ja auch Zeit vergangen zwischen den zwei genau. Büchern. Ja. Bzw. zwischen den zwei Geschichten, nicht zwischen den zwei Büchern.
1: Ja, zwischen den zwei Geschichten.
0: Ähm, ist ja durchaus Zeit vergangen. Man merkt auch, er hat wahrscheinlich viel geschrieben, was niemals veröffentlicht wurde, weil er ist besser geworden.
1: Das finde ich spannend, dass das dein Eindruck ist. Super. Ähm, vorgreifend, er hat viele seiner Geschichten, die er in diesem Zeitraum geschrieben hat, vernichtet. Er Ah. hat ganz bewusst das Tier in der Höhle und den Alchemisten aus dieser Zeit behalten. Das finde ich echt spannend, dass dir das so aufgefallen ist. Klasse. Ähm,
0: Man merkt es an der Qualität und da ist Mhm. ja nochmal ein Übersetzer dazwischen Mhm. und ich finde halt schon tatsächlich, dass eine Entwicklung Definitiv. zu spüren ist.
1: Definitiv, ja. Also man merkt auch, dass er da sich Vorbilder genommen hat, wie eben auch Edgar Allan Poe und sich auch bewusst gemacht hat, wie schreibt man eine unheimliche Geschichte und wie baut man diese Stimmung auf, weil er das sehr genau befolgt hat, in der Art, wie er es geschrieben hat. Ja. Witzig. Ja, ähm... Genau, damit gehen wir im Prinzip schon über in in meine Aufgabe. Ich setze meine Brille wieder auf und schiebe sie ein bisschen weiter nach unten. Wie hat Lovecrafts Leben in dieser Zeit ausgesehen? Und zwar ist unsere Geschichte ja im Jahre 1908 geschrieben worden. Zum Vergleich, das Tier in der Höhle war 1905, also es liegen drei Jahre zwischen diesen beiden Geschichten. Wir wir wissen nicht, in welchem Monat er das äh, den Alchemisten geschrieben hat. Von daher ist er entweder 17 oder 18. Aber er ist ein stattlicher Jugendlicher. Damals schon eher fast ein junger Erwachsener. Und ähm, er hat eine echt harte Zeit. Also, äh, wir haben ja schon beim letzten Mal festgestellt, dass sein Großvater kurz bevor er das Tier in der Höhle geschrieben hat, gestorben ist. Sein Großvater war ja seine wichtigste Bezugsperson. Grandpa Whipple. Und wir, wir wissen, dass er von 1904 bis 1913 eine echt düstere Zeit hatte und ähm, 1908, als er diese Geschichte hier geschrieben hat, erleidet er seinen ersten wirklich schweren Nervenzusammenbruch und das führt dazu, dass er die Highschool in diesem Jahr nicht beenden kann. Und damit hat er keinen Schulabschluss, was ihn Zeit seines Lebens sowohl schmerzt als auch beschämt und dazu führt, dass er nicht, wie er eigentlich möchte, studieren kann. Also ein wirkliches Schicksalsjahr, kann man hier nochmal wieder sagen, ist dieses Jahr 1908, was einen starken Einfluss auf sein ganzes restliches Leben haben wird.
0: Hm. Er konnte den nie nachmachen?
1: Habe ich mich auch gefragt. Gab es
0: damals nicht... Nicht die Möglichkeit, vielleicht zu?
1: Scheint so. Ne? Also, ich habe mir auch gedacht, okay, du möchtest studieren, es ist für dich so furchtbar. Aber gut, es heißt ja auch, also er hat diesen sch- schweren Nervenzusammenbruch. Das ist ja auch nicht nach ein paar Wochen weg. Also, ihm geht es wirklich schlecht in dieser Zeit. Zum Beispiel haben wir von 1908, von diesem Zeitpunkt an bis 1913, also fünf Jahre später, wissen wir fast nichts aus seinem Leben. Es ist so eine Blank-Face, in der man aus Lovecrafts Leben fast gar nichts weiß. Und irgendwann kannst du dann wahrscheinlich auch deinen Highschool-Abschluss nicht nochmal nachholen. Also sowas wie Abendschulen, wie heute, wird es da wahrscheinlich nicht gegeben haben. Und ähm, so wird er Zeit seines Lebens es sehr bereuen, dass er nicht studieren kann, was ja eigentlich sein Wunsch gewesen ist.
0: Was ja auch die Frage gewesen wäre, hätte sich die Familie das überhaupt leisten können, ihn studieren zu schicken?
1: Das ist auch eine gute Frage, weil, was ja beim letzten Mal schon angeklungen ist, nach dem Tod des Großvaters geraten sie in eine immer größere finanzielle Schieflage.
0: Haus verkaufen, müssen in eine Pension ziehen.
1: Genau, also die Pension ist eigentlich auch ein schönes kleines Häuschen. So ist es nicht. Aber es ist nicht das, was Lovecraft gewohnt war. Sein Geburtshaus mit der großen Bibliothek, mit ordentlich Garten drumherum, mit viel Platz. Also er, er hat ja immerhin hier in dieser Pension genug, genug Platz, dass ihm seine Mutter ein Alchemielabor, also ein Chemielabor einrichtet. Das schon, aber ähm, genau. Also er beendet hier nicht die Schule, er hat diesen schweren Nervenzusammenbruch und die nächsten Jahre geht es ihm auch nicht wirklich gut. Und wir erfahren erst so ab 1913, 1914 wieder mehr aus seinem Leben. Hm. Was aber auch ganz interessant ist, von dem Tier in der Höhle bis heute, ist ja auch einiges passiert, Und ähm, dieses Bild von ihm als der totale Außenseiter, der immer nur zu Hause hockt, ist so eigentlich gar nicht richtig. Also er ist ja auch zur Schule gegangen und er hat tatsächlich sogar Freunde gehabt. Stelle es sich vor, die Monroe-Brüder, mit denen war er befreundet. Mit denen hat er auch alles Mögliche unternommen. Also er hatte auch so Projekte, sie haben zum Beispiel für für ein Planetarium, für eine Sternwarte gearbeitet, Lovecraft war ja schon von Anfang an immer von den Sternen sehr fasziniert. Es spiegelt sich ja sehr stark später in seinen Geschichten wieder. Und äh, was ich unglaublich süß fand, sie haben mit 13 Jahren eine Detektei gegründet, die Providence Detective Agency, und sind wirklich mit Handschellen und so einer Metallbadge mit so einer Metallmarke durch die Gegend gelaufen und haben versucht Fälle zu lösen. Ich musste so an die drei Fragezeichen denken. Großartig, es ist unglaublich niedlich. Also wir es ja ernst genommen, weil Lovecraft eben auch zum Beispiel Sherlock Holmes die Geschichten verschlungen hat. Hm. Und ähm, das fand ich klasse. Also er hat mehr unternommen, als man meinen sollte mit anderen Jungs in seinem Alter. Ich muss hier auch noch etwas korrigieren vom letzten Mal, beziehungsweise noch mal so ein bisschen in Relation stellen. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass seine Mutter ihn gerne in Mädchenkleidung gesteckt hat und ihm Locken gedreht hat und dass er das so furchtbar fand. Es gibt aber auch eine Theorie, beziehungsweise eine Interpretationsmöglichkeit dieses Umstands. Also er wurde in solche Kleidung gesteckt und ihm wurden Locken gedreht. Es gibt Fotos. Aber zu dieser Zeit war es ein Trend, dass sowohl Mädchen als auch Jungen, in, besonders aber Jungen, in solche Kleidung gesteckt wurden. Und man nannte das den äh, Lord fauntleroy Look, der kleine Lord. Viele von euch kennen diese Geschichte, vielleicht ja auch den Film, den es dazu gibt. Und das waren ja so diese blauen Samt, diese blaue Samtkleidung mit diesen großen weißen Kragen und diese platinblonden, glatt geföhnten Haare, die dann unten in so eine Locke gedreht wurden. So, so dieser Look war unglaublich en vogue zu der Zeit. Vielleicht hat Lovecrafts Mutter ihn auch in diesen Laut-Frontleroy-Look stecken wollen. Oder vielleicht wollte sie ihn auch als Mädchen verkleiden. Man weiß es nicht genau. Es gibt beide Möglichkeiten. Jedenfalls wissen wir, dass Lovecraft es nicht so geschätzt hat. Okay. Er hat sich halt in die Haare abschneiden lassen.
0: Aber heißt immerhin nicht, dass seine Mutter, die ja sowieso ja auch geistig nicht so gut... Es ging ihr doch nicht so gut. Mhm. So Vorher hätte ich das jetzt so abgetan von wegen so, okay, sie hat eine Art ihrer ja, wie nenne ich das jetzt vernünftig ihrer Verwirrung, ihrer Fehlinterpretation, dass sie es an ihm ausgelassen hat? Mhm. Das war halt das, was ich vom letzten Mal mitgenommen habe. Diesmal ist es so, allem, okay, sie ist nicht die Einzige gewesen und das war halt etwas, was jetzt anscheinend zu einem gewissen Grad so, sozial akzeptiert wurde.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt da ja beide Möglichkeiten. Entweder soll es der Lord Fauntleroy-Look gewesen sein, alles Chico, war ein Trend. Oder es war tatsächlich, ja, machen wir doch mal ein kleines Mädchen aus dem Lovecraft, stecken ihn in diese Klamotten. Also sie hat ihn ja auch sehr überbehütet und immer sehr stark auf ihn aufgepasst und sie hatte dieses sehr schwache Nervenkostüm. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, so klar und deutlich ist es nicht. Es gibt Raum für Interpretation. Ja, genau, aber er hatte eben auch Freunde und ähm, gut, hatte jetzt diesen schweren Nervenzusammenbruch 1908 und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, das fand ich total spannend. Er hat in dieser Zeit Geschichten verfasst, aber er schreibt selber über diese, über diese Geschichten, der größte Teil davon war Schund und mit 18, also in diesem Jahr, vernichtete ich die meisten. Von allem habe ich mir nur The Beast in the Cave und The Alchemist aufgehoben. Total spannend, also er hat mehr geschrieben in dieser Zeit, aber er fand es nicht gut genug und hat es vernichtet. Mhm. So viel zu Lovecraft, wie er in der Zeit gelebt hat, aber wann wurde das denn veröffentlicht, der Alchemist und wie und wo und überhaupt?
0: Genau, wir sind wieder beim The Way Grand. Immer noch sorry fürs Englisch. Und zwar kann ich jetzt hier eigentlich schon mal die richtige Stelle The Way Grand ist tatsächlich häufiger erschienen und auch teilweise mehrmals pro Jahr. Mhm. Und die Zahlen vom letzten Jahr waren, äh, waren tatsächlich die Jahre nur, wo H.P. Lovecraft praktisch in The Way Grand veröffentlicht wurde. Also ähm, The Way Grand ist von 1915 bis 1927 erschien und insgesamt 15 Mal. Mhm. Und Lovecraft war halt nur in den Ausgaben von 1918 bis 20 und 22 jeweils mal dort drin. Und das ist auch bei diesem Buch so. Übrigens Magazin The Vagrant Magazine ist ein bisschen irreführend, tatsächlich ist es ein Buch gewesen. Ach so, also nicht so also, wie
1: heute vielleicht ein Geo oder so. Genau, also
0: ich, ich hatte ich hatte ähm, praktisch so eine so ein, so vom Format her so ein Spiegelding, sowas es ja auch es mhm. ja auch in den USA zu diesem Zeitpunkt diese Stars and Stripes oder sowas in der Richtung. Ich hatte tatsächlich, das ist so ein Hochglanzpapierding da, irgendwie 100 Seiten und so oder also. Nein, tatsächlich es sind tatsächlich richtig Bücher mhm. gewesen und zwar als Fun Fact, es gibt im Moment gerade in London äh, eine Auktion bzw. wird ein, eine The Way Grant Ausgabe verkauft, original. Und zwar ist es die, in der Dagon vorkommt, äh. die wir auch noch mal lesen werden. Ja. Die ist im Moment gerade steht zum Verkauf für lächerliche 7.500 Pfund <lacht> plus mehrere hundert Pfund Versand.
1: <lacht> oh, oh Darling, das wünsche ich mir zum Geburtstag, bitte. Ja.
0: Uh, umgerechnet ne, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Wechselkursrechner bemüht habe, sind das 8.473 Euro plus Porto. <lacht> Und Einfuhrzoll wahrscheinlich auch, von wenn es in die uh, Europäische Union geht, dass man da nochmal was oben legen muss.
1: Ja, Brexit lässt grüßen.
0: Ja, Brexit lässt grüßen.
1: Hm. Aber 8.000 Euro ist doch ein Schnapper. Ja. Das hätte doch auch mehr sein können. Immerhin ist ein echter Lovecraft da drin.
0: Das stimmt. Also wenn jemand äh, die Ausgabe vom November 1919 haben möchte...
1: Schnappt sie euch jetzt. Ja. Also es gab mehr Ausgaben von Vagrant. Ja. Aber wann wurde der Alchemist denn veröffentlicht im Vagrant?
0: Ähm, tatsächlich nicht im Vagrant, sondern äh, im United Amateur äh, 1916 im November Mhm. Ähm, Lovecraft war ja Mitglied im Schriftstellerverbund ähm, und die haben mehrmals Bücher reingebracht. Das ist halt dieses United Amateur Buch, diesen Sammelband. Und zwar musste jeder bei bei der Vereinigung der Schriftsteller, musste man regelmäßig was zusammenschreiben. Die haben das dann gesammelt, es so wurde elektoriert und dann haben die daraus ein Buch gemacht.
1: Also ein Sammelband.
0: Genau, die mhm. haben so ein Sammelband gemacht und jeder, jedes Mitglied der dieser Schriftstellervereinigung musste im Jahr mindestens so und so viele praktisch Zeichen veröffentlichen, um auch weiter Mitglied bleiben zu dürfen. Das heißt, mal eben sich ein, zwei Jahre nur Mitglied sein und Cocktails trinken, war nicht, sondern man musste regelmäßig äh, veröffentlichen und dieses äh, United Amateur ist praktisch auch ein Hilfsmittel gewesen für für sie selber, um äh, genug zu publizieren. Mhm. Ja, Und auch hier hat wieder Cook geholfen, dass Lovecrafts Geschichte da reingekommen ist.
1: Sehr schön. Ich wollte nämlich gerade sagen, Cocktails ist ja eigentlich eine schöne Überleitung, um zu sagen, Cook hat hier wieder eine Rolle gespielt. Ähm, Aber er hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass Lovecraft äh, in dieser dieser Ausgabe vorkommt mit dem Alchemisten, sondern er hat Lovecraft tatsächlich ermutigt, den Alchemisten zu veröffentlichen. Er hat nämlich ähm, das Manuskript dazu gelesen. Das hat er in die Finger gekriegt von Lovecraft. Oder vielleicht Lovecraft hat Lovecraft das auch irgendwann mal gegeben. Und er hat gesagt, Mensch, veröffentlich das doch. Mach doch mal wieder ein bisschen mehr. Weil Lovecraft hatte in dieser Zeit ja nicht mehr wirklich was geschrieben. Und äh, hatte auch nicht mehr so den Antrieb, unheimliche Geschichten zu schreiben. Also er hatte ja immer seine wissenschaftlichen Aufsätze, seinen großen Briefwechsel. Und äh, hier war eher so Flaute bei ihm. Und äh, durch diese Ermutigung von Cook und den Besuch eines Friedhofs hat sich Lovecraft dann doch wieder inspiriert gefühlt, weiter unheimliche Geschichten zu schreiben. Also verdanken wir Cook und dem Alchemisten, dass wir diese wunderbaren vielen unheimlichen Geschichten von Lovecraft überhaupt haben. Und ich finde das mit diesem Besuch eines Friedhofs auch großartig, weil es passt zu meiner Ergänzung zu Edgar Allan Poe, die ich ja noch liefern muss. Du hast ja beim letzten Mal gefragt, ob Lovecraft Poe kannte oder ob der für ihn überhaupt von Bedeutung war. Und äh, ich wusste nicht genau, wann Poe gelebt hat. (lacht) Edgar Allan Poe war schon eine ganze Weile tot, als Lovecraft auf ihn gestoßen ist. Äh, Genauer gesagt ist Poe 1849 schon gestorben. Mhm. Und äh, Lovecraft hat ihn 1898 im Alter von acht Jahren entdeckt. Zu der Zeit hat Lovecraft gerade sehr viele... Klassiker gelesen, so römische und griechische Klassiker, war da viel unterwegs, hatte auch schon Grimms Märchen gelesen, die Geschichten aus Tausend und einer Nacht, er war also viel bei Fabeln unterwegs und äh, Märchen und hat dann per Zufall Poe in der Bibliothek seines Großvaters entdeckt und er selber schreibt, dass es für ihn wie ein Paukenschlag war, der Erkenntnis. Er war unglaublich in Bann geschlagen, alles andere war für ihn plötzlich weggefegt und es hat sich eine völlig neue Welt für ihn eröffnet, der er sich hingebungsvoll hingegeben hat. Und äh, das sieht man gerade auch im Alchemisten ganz stark. Diese ähm, Vorgabe von Poe, dass man diese langsame, fast unmerkliche Transformation von etwas Gewöhnlichem und Alltäglichem hin zu etwas Unheimlichem schreiben sollte. Das macht Lovecraft ja aber sehr stark. So, es ist alles irgendwie normal. Es wird immer bedrohlicher, es wird immer unheimlicher. Du weißt nicht genau warum. Eben dadurch, dass er diese vielen Adjektive benutzt, um diese Stimmung herzustellen. Und dann kippt es ins Übernatürliche. Und wird plötzlich was ganz anderes. Und das hat er sich bei Poe und auch bei ein paar anderen Dichtern zum Beispiel abgeguckt. Und auch dieser schwülstige Stil, dieses sehr dramatische. Also Edgar Allan Poe, sehr großer Einfluss für Lovecraft, aber keine direkte Bekanntschaft. Hm. Vielleicht hat er ihn auf diesem Friedhof entdeckt. Und Poe hat gesagt, Junge, schreib weiter. Nimmermehr sollst du aufhören. <lacht> ja, aber damit haben wir, glaube ich, unsere Recherchen ausgiebig ausgeführt. ja. Lass uns doch mal zu unserem Schreibtisch zurückkehren, oder?
0: Zurück ins Studierzimmer. Zurück
1: ins Studierzimmer mit dem Bettmobil. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? Ja, jetzt sitzen wir an unserem Schreibtisch nach viel Literatur und viel Gespräch und uns bleibt noch übrig zu überlegen, wie man diese Geschichte rund um den Alchemisten für das Rollenspiel nutzen könnte. Oder Jens, gibt es denn schon eine Umsetzung zu der Alchemist?
0: Ich selber habe jetzt nichts gefunden. Ich habe wieder in drei, vier gängigen Foren geguckt. Ähm, Im Pegasus-Hörerum findet man unfassbar viel zu Shadowrun, (lacht) aber nicht zu Cthulhu in diese Richtung. Auch so Haupt- Büchermäßig habe ich jetzt auch nichts gefunden.
1: Also keine Abenteuer oder Kampagnen dazu?
0: Nein. Mhm. Ich warte ja noch drauf, dass uns das früher oder später mal so hauptbandmäßig über den Weg läuft, aber bis jetzt anscheinend nicht so.
1: Tja, mach dich ran, schreib selber eine. Wie würdest du es denn machen, diese Geschichte umzusetzen im Rollenspiel?
0: Wäre natürlich ein interessanter Kniff für, für so ein One-Shot-Abenteuer, dass man beide Zeitlinien spielt bist so du praktisch im 13. Jahrhundert, versuchst den Jungen zu finden, ne, natürlich noch ein bisschen mehr, so das alles einführen, lernst das Schloss kennen, lernst den Grafen kennen, weiß nicht, bist ein Waffenknecht oder irgendwie sowas oder halt verschiedene andere Berufe und beteiligst dich dann halt, nachdem du die ganzen Szenerie kennengelernt hast mit der Suche, bist halt äh, Zeuge wie... Der Godfrey. Fluch, genau, wie Godfrey gefunden wird und dann kriegst du halt mit mit dem Fluch und wie der Graf stirbt, dann auch so ein bisschen diese Nachwehen davon, vielleicht noch mal tatsächlich noch beim Tod von Godfrey auf der Jagd, hm. so um dann halt auch diese Fluchgeschichte praktisch noch so ein bisschen reinschwappen zu lassen, ne, von wegen so, man ist mit auf der Jagd, der Pfeil kommt in den Rücken, man sucht alles ab, findet aber keinen Schützen. Oder die Szene auf dem Feld, wo Godfrey so ein Gift schlucken musste, ne, dass man den toten Grafen findet. Das könnte man sehr gut machen, um dann halt so zu, zu springen.
1: Ist das üblich, also ich habe das bis jetzt noch nicht mitbekommen, ähm, so einen krassen Zeitsprung zu machen? Also du hast dann einen neuen Charakter oder bist du dann der Nachfahre? Oder? Ja, ich
0: würde dann sagen, neuer Charakter. Und dann kannst, könnte man Cthulhu klassisch eigentlich da reinrutschen. Und dann kann man, weiß ich, von den gespielten Charaktere findet man Tagebuchaufzeichnungen, um praktisch den Spielern dieses Wissen wiederzugeben. Mhm. Oder man spielt Nachfahren. Das wäre natürlich auch ein Ding, da hatte mhm. ich jetzt halt so nicht dran gedacht. Aber das würde ja gehen.
1: Ja, könntest du ja vielleicht sowas machen, dass ähm, du bist der, der Diener von Godfrey's Sohn, der für seine Sicherheit zuständig ist und äh, du findest ihn tot und Schmach über deine ganze Familie, dein Name ist äh, beschmutzt und äh, dein Nachfahre versucht das jetzt irgendwie wieder reinzuwaschen oder das, das äh, Missverständnis aufzunehmen. Oder vielleicht hat man dann auch dir den Tod in die Schuhe geschoben gesagt, du warst das. Und dein Nachfahrer versucht das irgendwie reinzuwaschen.
0: Genau, so das wäre, wäre ein An- Ansatz. Mhm. Ein zweiter Ansatz wäre natürlich, okay, aus der Jetzt-Perspektive, also ne, den Fluch gibt es, man stolpert über diverse andere rein da will der aktuelle Graf von C das jetzt aufgeklärt wissen, holt sich praktisch Leute ran, mhm. die das aufklären soll und rollt dann praktisch diese alte Geschichte aus, mit Bibliothekwälzen, mhm. Leute befragen und dann halt am Ende festzustellen, okay, es ist... Ein alter Alchemist, 600 Jahre alt, der diese Morde begeht, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das zu machen, obwohl ich die erste Variante interessanter finden würde, tatsächlich.
1: Hm. Ich bin nicht auf den Gedanken gekommen, so diese zwei Zeitlinien zu spielen. Ich hatte tatsächlich überlegt, wenn man daraus ein Abenteuer machen möchte, dass man tatsächlich kurz vor seinem angeblichen Ende von diesem verzweifelten Graf engagiert wird, dass er vielleicht verschiedene ExpertInnen an äh, seinen Hof holt Und man soll diese Ursache des Fluchs ergründen und versuchen, den aufzuheben und kann eben, wie du schon gesagt hast, über Recherchen diese Geschichte aufrollen, um dann in einem Showdown unten im Keller dann tatsächlich dem Alchemisten über den Weg zu laufen. Was ich noch überlegt habe, was ja auch total interessant wäre, ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen, wenn man sagt, dass man die Figur des Antoine, des fluchbeladenen Grafen, als Charakterkonzept nimmt? Es wäre doch eine echt interessante Hintergrundgeschichte und ja auch eine gute Motivation, du willst rausfinden, was passiert ist, du versuchst vielleicht auch, weil er betreibt ja magische Studien, dass du die Welt dafür bereist, versuchst Übernatürliches zu ergründen, auf der Suche nach einem Weg deinen Fluch aufzuheben und damit kannst du ja in verschiedene Stellen eingesetzt werden, weil du ein Experte für Übernatürliches bist dich viel damit beschäftigst, da auch Interesse dran hast oder du tauchst auf, weil du irgendwo von Gerüchten gehört hast, die zu deiner Geschichte passen. Hm. Antoine als Charakterkonzept?
0: Ist mir so nicht gekommen, aber grundsätzlich, ja, klar, ist auf jeden Fall nicht so Standard 0815 aus der Retorte.
1: Hi, ich bin Antoine, ich bin Graf und ich bin verflucht. Ich habe noch drei Wochen zu leben, es sei denn, ihr helft mir. Naja,
0: dann würde ich das ja lieber so mit dem ähm, Spielleiter zusammen machen, ich würde mich ja erst um andere Sachen kümmern, bevor praktisch mein, mein Fluch Teil der Story wird.
1: Klar, also es war jetzt überspitzt. Ich würde jetzt nicht einsteigen mit. Ich habe noch drei Wochen zu leben. Das wäre ein bisschen hart. Das wird ein bisschen auch die Stimmung in der Gruppe wahrscheinlich runterziehen, wenn man die ganze Zeit rumreden soll. Oh, schon wieder ein Tag vor mein. Oh, was haben wir erreicht? Wir sind im Wald rumgelaufen. Wir haben Feuer gemacht. Wir wurden von Wildschweinen angefallen. Was haben wir erreicht? Was haben wir diesen Tag gemacht, der ein, einer der letzten meines Lebens war?
0: Nein, lieber nicht.
1: Ich glaube, man würde die Gruppendynamik sprengen. Also vielleicht lieber, man hat noch ein, zwei Jahre Zeit.
0: Ja, oder halt den jungen Antoine Hm. mit 22, 23. Du meinst, man hat es
1: gerade erst erfahren. Und hat
0: so die ersten Schritte gemacht und Hm. praktisch die Reise der Vertiefung Mhm, ins Wissen. Versucht Bücher zu organisieren, stoß dabei in okkulte Abenteuer, wo man dann immer mehr Wissen sammelt. Alchemie, Demologie, schwarze Magie. Du bist
1: in die Gruppe eingeführt, weil die äh, ein Ritual von Kultistinnen beobachten. Und du bist da mittendrin, weil, ey, ich habe gehört, die haben geheimes Wissen. Ich mache hier mal mit. Ja. Ich versuche mal aufgenommen zu werden. Ja. Oh, die opfern ein Kind. Auch oh, scheiße. Das,
0: naja, so leicht das Buch kriege <lacht> Ist ja nicht mein Kind.
1: Ja. Hast du sonst noch Ideen für eine Rollenspielumsetzung? Hm,
0: so aus dem Stehgreif? Nee. Also
1: Setting ist ja eher klassisch ein verfallenes Schloss oder auch der Kerker von einem Schloss. Ich musste sofort so ein bisschen an Dungeons denken. Ja, okay, hier ist eine Falltür und es geht noch tiefer runter. Schon sehr
0: klischeebeladen. Naja, es ist immerhin nicht das äh, Witzhaus zum Schwarzen Keiler von DSA, wo ja noch eine Riesenspinne und Orks und (lacht) keine Ahnung was auftaucht. Wir greifen mal in die große Anthologistenkiste, wühlen ein bisschen drum und nehmen einfach alles.
1: Nein, stimmt. Bei uns war es nur ein Zauberer. Er war noch relativ (lacht) genügsam. Jetzt noch nicht.
0: Nein, jetzt junge
1: noch. Lovecraft gibt sich noch mit irdischem Schrecken zufrieden. Aber ich habe das letzte Mal, als wir hier gesessen haben, habe ich so einen Blick an die Wand geworfen und unser schwarzes Brett war ganz schön leer. Aber Jens, guck mal, da hängen verdammt viele Zettel.
0: Ein paar kann ich ja schon abreißen, weil die haben wir ja schon gemacht.
1: Ja gut, wir haben über das Gendern gesprochen und wir haben über Pebbles Frage, wie denn unsere Struktur hier ist, gesprochen und deinen Rechercheauftrag für The Vagrant. Ja. Das stimmt. Aber da hängen noch so viel mehr Zettel, Jens. Wahnsinn. Also ich muss gestehen, wir, wir nehmen ja jetzt auf, acht Tage nachdem unsere erste Folge online gegangen ist. Heute ist Donnerstag, also ihr hört uns jetzt ein paar Tage später. Und in diesen acht Tagen ist echt viel passiert. Wahnsinn, oder?
0: Also dafür, dass es die erste Folge ist, müssen wir auch mal große, äh, großen Dank sagen, dass wir äh, praktisch im Pegasus-Forum das bekannt machen konnten. Ja, stimmt. Dass wir auf jeden Fall dadurch jede Menge neue Zuhörer gefunden haben. Und ich finde das schon krass. Dafür praktisch, es gibt einen Trailer und es gibt Folge 1. Und äh, wir kriegen schon, finde ich, viel Feedback. Mhm. Konstruktives Feedback. Vor
1: allem auch von Leuten, die wir nicht kennen. Ja. Das ist echt verrückt. Also erstmal auf jeden Fall auch, hey, vielen Dank an alle unsere Freunde. Danke an Leute wie Suse, die das direkt auch bei Facebook teilen und bei ihren Freunden auch Werbung dafür machen und bei ihren Freundinnen. Siehst du, verdammt, Jenna Katja. Freundinnen. Freundinnen. Ähm, also danke an alle, die das schon teilen und darüber sprechen. Äh, aber auch vielen Dank für das viele Feedback. Äh, gut, du hast mit dem Pegasus-Forum angefangen. Dann gehen wir doch da einmal direkt schon mal rein. Hier hängt ein großer Zettel aus dem Pegasus-Forum am schwarzen Brett. Der erste Kommentar ist da von der Insmaus und der ist relativ lang und da habe ich vorhin schon einmal ganz kurz drauf angesprochen und äh, würde da auch gerne ein bisschen drauf eingehen. Die Innsmaus schreibt einige Anmerkungen zu der ersten Folge. Den Plan Lovecrafts Prosa chronologisch zu besprechen und dabei auch zu schauen, ob das schon rollenspieltechnisch umgesetzt wurde bzw. ob man das kann, finde ich gut und ambitioniert. Vielen Dank, wir auch. <lacht> äh, manchmal war mir diese erste Folge nicht knackig genug. Da ging es dann etwas hin und her mit inhaltlichen Missverständnissen. Hier wäre es eventuell noch besser, wenn beide Seiten sich besser auf das Gespräch vorbereiten könnten, weil es eigentlich keinen interessiert, was es hier für oberflächliche Missverständnisse gegeben hat. Beziehungsweise was von wem falsch abgespeichert wurde, was dann teilweise auch etwas oberlehrerhaft durch Vorlesen der Textpassagen korrigiert wird.
0: Ich hoffe, es war jetzt besser.
1: Genau, also klar, wir haben das auch schon ein bisschen gemerkt, so okay, manchmal waren, waren wir uns gegenseitig nicht so sicher, was stand denn jetzt genau im Text drin in der Abfolge. Heute haben wir uns mehr Notizen gemacht, auch zu der inhaltlichen Reihenfolge, was passiert wann und ähm, haben das versucht abzuarbeiten. Aber wir wollen natürlich auch ganz gerne, dass es das ein Gespräch zwischen uns bleibt. Also wir haben kein Skript, wir haben hier nichts vorher fest aufgeschrieben, sondern wir reden. Und ich weiß vorher auch nicht wirklich, was Jens mir erzählen will und Jens auch nicht, was ich ihm erzählen will. Da ein bisschen stimmen wir mal zwischendurch schon mal ab oder hast du das schon mal gelesen oder das mitbekommen, aber es soll ähm, spontan bleiben und da kommt es natürlich auch mal vor, na, dass sowas passiert und äh, das Oberlehrerhafte, ich äh, schiebe noch mal meine Brille nach unten auf meine Nasenspitze und schaue jetzt etwas strenger ins Mikrofon, ja, Mir ist durchaus bewusst, dass ich manchmal etwas oberlehrerhaft wirke. Ich bekomme das öfter in meinem Leben auch reflektiert. Äh, Mir wird gesagt, ja Katja, wir wissen ja, wie du bist. (lacht) Äh, Unsere Zuhörer wissen das natürlich nicht. Äh, Wenn ich so wirke, tut mir das furchtbar leid. Es ist nie so gemeint, dass ich Jens ähm, auf seine Fehler hinweisen will oder mich über ihn lustig mache oder Ähnliches. Sondern ich bin schon mein ganzes Leben lang ein kleiner Klugscheißer, einfach weil ich Wissen liebe, weil ich es toll finde, wenn ich etwas weiß und das andere näher bringen kann. Und wir
0: wollten den Leuten ja auch keinen Quatsch erzählen.
1: Ja, genau. Also wenn ich das Gefühl habe, nee, das stimmt jetzt wirklich so nicht, dann kann ich das nicht so stehen lassen. Sonst würde mir das die ganze Zeit unter den Fingernägeln brennen.
0: Und was einmal im Internet ist, bleibt im Internet. Genau.
1: <lacht> auf Ewigkeiten werden wir hier darauf hingewiesen, wenn wir Quatsch erzählen. Nein, Deswegen bin ich auch Museumspädagogin geworden, äh, weil ich so dafür bezahlt werde, anderen Leuten mein Wissen weitergeben zu dürfen. Das macht mir immer sehr große Freude. Also bitte entschuldigt, wenn ich zwischendurch mal einen etwas gestrengeren oder naseweisen Ton habe, ist es nie böse gemeint. Und ich hoffe, bei Jens kommt das auch nicht so an. Bisher nicht. Sehr gut, ansonsten hättest du jetzt kein Abendessen bekommen.
0: Ha. zu spät. <lacht> Verdammt.
1: <lacht> äh, genau, sch- die Innsmouth schreibt weiter. Ich würde auch nicht regelmäßig darauf verweisen, dass man ja selber kein Lovecraft-Experte sei und dass dort die Arkham Insiders gerne kommentieren könnten. Einfach euren Stiefel durchziehen, würde ich sagen. Ja. Also uns ist ja durchaus bewusst, dass wir nicht alles wissen und das tun wir halt ab und zu jetzt am Anfang noch kund, damit keine falschen Vorstellungen
0: entstehen. Ja, man sollte halt wissen, dass wir halt zwar versuchen, so viel richtig wie möglich zu machen, aber wir können halt keine hundertprozentige Korrektheit für alles, was wir sagen, abgeben. Wir versuchen, so gut es geht, uns daran zu halten.
1: Ja. Genau, aber manchmal schleichen sich Fehler ein und dann versuchen wir, die zu korrigieren, wenn wir sie entdecken. Und ansonsten eben die Bitte immer an unsere Community, weist uns doch darauf hin, damit wir alle davon profitieren können, weil wir lernen gerne. Ähm, schließlich schreibt Insmaus noch, schließlich würde ich mich strenger an das jeweilige Oberthema halten. Wenn es zum Beispiel am Ende der Folge noch um das Thema Rollenspiele geht, würde ich nicht wieder allgemein über die betreffende Geschichte reden, sondern immer den Bezug zum Rollenspiel aufrechterhalten. Gut, ich habe mir die Folge jetzt nochmal angehört und ich finde schon, dass wir da beim Thema Rollenspiel geblieben sind, nur halt darüber reden, wie man diese Geschichte ins Rollenspiel einbetten kann.
0: Ja, ist natürlich sehr schwierig, sozusagen, wie man es einbinden will oder wie man es bauen will, wenn man nicht nochmal zumindest die Szene anspricht, mhm. gerade Schlüsselszenen in der Geschichte oder halt die komplette Szenerie übernehmen will. Bleibt es nun mal nicht aus, dass man sich wiederholen muss.
1: Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu liebevoll an das Thema gehängt, wie man die Taschenlampen ausmachen könnte. <lacht> Aber dann ist das vielleicht auch manchmal einfach Liebhaberei, äh, wenn das dann zu viel wird. Äh, auch diese Folge wird ja jetzt schon wieder länger, als wir gedacht hatten. Einfach, weil es uns so viel Spaß macht. Und der Gedanke ist ja auch, dass es sich für euch vielleicht so ein bisschen so anfühlt, als würdet ihr mit Freunden an dem Tisch sitzen und die quatschen gerade über eine Lovecraft-Geschichte, die sie gelesen haben.
0: Anmerkung FreundInnen. Ach,
1: verdammt. Danke. Ja, siehst du, also ich glaube, Ulla, ich glaube, das wird über von Folge zu Folge besser. Bitte töte mich nicht. <lacht> okay, also die Insmouse schraubt weiter, sie ist ja noch nicht am Ende, aber jetzt. Das hört sich jetzt sehr kritisch an, sind aber nur meine Gedanken dazu, wie das Ganze noch besser werden könnte. Ja, prima, immer her damit. Wie gesagt, konstruktive Kritik freut uns immer sehr. Die Hintergrundgeräusche und Musik fand ich gut und passend, genauso wie den fiktiven Miskatonic-Rahmen.
0: Vielen Dank. Wir geben uns Mühe.
1: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das war bis jetzt das Pegasus-Forum. Ich freue mich auch, dass wir da rein durften. Judge Jill, äh, Heiko, der Chefredakteur, hat da grünes Licht gegeben. Was haben wir denn noch für Kommentare jetzt? Was hängt denn noch am schwarzen Brett?
0: Und zwar ein Kommentar von äh, Instagram mhm. von Miplix. Ich hoffe, ich spreche deinen Nick richtig aus. Er benutzt anscheinend einen Podcatcher, also dass man dort den Podcast abgreifen kann, sich runterladen kann und praktisch so hören kann. Ähm, wir haben jetzt ein RSS-Feed bei uns auf der Webseite, weil wir jetzt auch auf Spotify sind. Und bei Kontakt kannst du dir den Feed ziehen und dann sollte das ja eigentlich funktionieren. Falls nicht, melde dich gerne wieder bei uns und dann schauen wir mal, was wir noch anpassen müssen, damit ihr das so machen könnt.
1: Genau, seit heute sind wir bei, Net- bei, bei Spotify. Ich wollte schon Netflix sagen. Oh, naja, in einem Jahr sind wir bestimmt bei Netflix. Kriegen, aber kriegen wir unser
0: eigenes Special. <lacht> ja,
1: genau. Aber jetzt sind wir bei Spotify, voll aufregend. Ähm, ja, aber bis jetzt waren wir ja vor allem auch bei YouTube. Und oh mein Gott, Jens, wir haben schon 18 Abonnenten. Das ist echt verrückt für acht Tage. Wahnsinn. Und äh, fast 80 Aufrufe von Folge 1. Oh man, oh Mann. Vielleicht
0: sind 10 davon wir selbst. Das weiß ich nicht, wie YouTube das zählt. Ich glaube nicht, dann wäre es mehr. <lacht>
1: Ja, so oft, wie ich am Tag gucke, wie viele, wie viele Klicks wir schon haben. Ich bin klicksüchtig geworden, verdammt. Naja, auf YouTube gab es auch Kommentare. Und zwar erstmal beim Trailer schreibt äh, Gislon Malta, das ist ein Freund von uns. Sehr cooles Video, die Hintergrundmusik fand ich super. Vielen Dank, Gis, wir geben uns Mühe. Und Daniel Kerkhoff, hallo Daniel, schreibt, sehr cool, ich freue mich schon. Ja, wir haben uns auch sehr gefreut auf die erste Folge und jetzt auch auf die zweite und auf alle, die noch kommen mögen. Genau, dann unter Folge 1 hat Sven Dumann, hallo Sven, geschrieben, gute, solide Arbeit, gefällt mir, macht Lust mitreden zu wollen. Zum Rollenspielausblick, es wäre ein guter Auftakt für mich, aber als Standalone für mich ungeeignet. Haben wir ja auch so gesagt bei Folge 1, dass das nicht reicht für ein komplettes Abenteuer, aber das Setting ganz cool wäre, im kompletten Dunkeln zu spielen, auf Geräusche zu fixieren. Hört euch Folge 1 nochmal an, sprechen wir alles drin. So, so. Ja. Ja, aber auch an dich, Sven, vielen Dank. Und äh, dann gab es ein, kurze, ein kurzes Gespräch äh, zwischen mir und äh, dem Kanal Kochs Vegan, Da gibt es jede Menge vegane Kochrezepte. Und er schreibt, äh, wie hieß die Kampagne denn, die du geschrieben hast? Äh, weil ich ja in Folge 1 kurz davon gesprochen habe, dass ich ja auch schon äh, ein Kampagnenbuch gemacht habe. Und äh, meine Antwort, die ihr da auch lesen könnt, ist, äh, dass das noch in Arbeit ist. Also die Kampagne habe ich in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren mit drei Testgruppen durchgespielt und schreibe sie aktuell äh, und und ich weiß jetzt auch, dass ich das hier öffentlich sagen darf. Vorher habe ich mich so ein bisschen drum gedruckst. Ich schreibe sie für den Pegasus Verlag. Und ein aktuelles Veröffentlichungsdatum habe ich gerade noch nicht. Sobald das da ist, werde ich euch da auf dem Laufenden halten. Kochs Vegan sagt dann auch noch, war übrigens sehr interessant, euer Podcast. Danke dafür. Da freuen wir uns. Ja, danke Kochs Vegan.
0: Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> genau, dann haben wir noch ein bisschen lustiges Feedback von unseren Freunden bekommen per WhatsApp. Da sind ein, zwei Sachen bei aber die würde ich gerne auch noch eingehen. Erstmal hat Debbie ein sehr cooles, langes Feedback gegeben. Auch ihr gefiel die Musik sehr gut, das Tropfen in der Höhle und das Wechseln der Räume. Beim dritten Wechsel hat sie dann auch endlich gerafft, warum wir das machen. <lacht> <lacht> genau, ich hoffe, dass das auch so ein bisschen rüberkommt, dass wir da so inhaltliche Abschnitte generieren und das auch ein bisschen atmosphärisch machen wollen. Was wir erzählen, ist interessant und lehrreich und wir sind dabei richtig authentisch und sympathisch. Ich freue mich auf mehr. Wow. Vielen Dank. Und äh, sie regt an, dass wir am Ende einer Folge eine Frage an die Hörerschaft machen. Äh, zum Beispiel, was sie am besten finden und ob sie auch Punkte zahlen haben. Was natürlich eine gute Idee ist. Müssen wir uns ja mal was überlegen.
0: Frage an die Community. Mhm.
1: Naja, also wir haben ja schon die Frage gestellt, ob die Leute ähm, Belege dafür kennen, dass es Alchemisten ähm, bei Hof von Adeligen gab, auch wenn sie einen schlechten Ruf hatten. Aber es ist ja mehr sehr inhaltlich.
0: Mal abgesehen davon. Wollt ihr wirklich Hausaufgaben haben? Ist es das, was ihr wollt?
1: (lacht) Jens findet seine Hausaufgaben manchmal nicht so gut.
0: Kommt drauf an. Also
1: stellt ihm jede Menge Fragen, die er recherchieren muss.
0: Super. Da freue ich mich aber.
1: (lacht) Aber Jens, du bist doch hier, um etwas zu lernen. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber wir nehmen die Anregung gerne auf und überlegen uns Fragen für die Community.
0: Wie würdet ihr dann, auch auf einer Skala von 1 bis 10, wie findet ihr die Geschichte der Alchemist? Mhm. Und äh, wie fand ihr das Tier in der Höhle?
1: Genau, wie viele Tentakel gibt ihr für die jeweilige Geschichte? Genau, das
0: würde uns erstmal interessieren, wenn mhm. ihr selber reingehört habt. Katja ist immer sehr fleißig damit, euch ja Hörbuchbeispiele zu geben, damit ja. ihr reinhören könnt. Mhm. Ähm, den Luxus kriege ich nicht, ich muss es immer selber lesen. Oh, oh. Das ist der
1: Sinn der Sache.
0: Ja, ich weiß. Ähm, Hörbuch wäre auch nicht schlecht, aber das würde mich ja beeinflussen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn ihr reingehört habt, sagt uns gerne mal, wie, welche Punkte würdet ihr geben? Und stimmt ihr mit uns überein oder nicht?
1: Äh, Debbie schreibt noch, dass sie es gut findet, dass wir auf die sprachlichen Feinheiten des Originals eingehen, weil sowas zu, in der Übersetzung verloren geht. Dass wir das vermutlich nicht jedes Mal machen können, vor allem nicht bei den längeren Texten, aber sie freut sich über jeden Bezug zum Originaltext. Ich gebe mir Mühe. Also ich muss sagen, es macht mir Freude, ihn auch im Englischen zu lesen und zu entdecken, äh, weil da nochmal seine Sprachgewalt in ganze Ecke besser rüberkommt. Noch Mehr als im Deutschen, sollte man oh. gar nicht meinen. Ja. Oh Mann. Ja. Äh, und dann extrem lustig. Chislaw Malta hatte ja schon bei YouTube geschrieben. Hier hat er nochmal geschrieben, <lacht> ohne creepy wirken zu wollen, dass er jetzt schon dreimal zu unserem Video eingeschlafen ist und immer die fünf, ersten fünf Minuten mitbekommt, ähm, dass ähm, er hört es wohl immer sehr kurz vom Schlafen. Ich habe dann gesagt, ja, ASMR mit Cthulhu. Ne? Können wir ja auch mal machen, dass wir hier ein bisschen Cthulhu, ASMR. Das wäre äußerst seltsam. Das,
0: das ist creepy, Macht das nicht.
1: Nein. Wir bleiben furchtbar wissenschaftlich. Sonst kommt Dr. Armitage und äh, diszipliniert uns, wenn wir Spaß mit Cthulhu machen. Es ist ja kosmischer Schrecken und nicht komischer Schrecken. Ja. ja. Ja, ich glaube, das war die Community, oder? Hast du noch was?
0: Nee, tatsächlich mhm. nicht. Die lo- große letzte Frage, die jetzt noch bleibt, ist, welche Geschichte lesen wir denn beim nächsten Mal?
1: Ah, ja, schauen wir doch mal auf deinen äh, Semesterplan. Und ähm, so wie es aussieht, machen wir jetzt einen echten Sprung. Wir sind ja gerade 1908 und wir springen das Jahr 1917 und äh, werden beim nächsten Mal das Grab lesen. Im Englischen The Tomb. Hm.
0: Ja. Bin ich ja mal gespannt wie er sich entwickelt hat, ob er da Zeit für hatte. Und äh, also wenn er da die Mut gefasst hat, diese Geschichte nach äh, einem Friedhofsbesuch (lacht) sich dazu durchringen konnte, sie zu veröffentlichen, war das vielleicht auch die Initialzündung für die nächste Geschichte.
1: Wirklich. Ja, also der, der Friedhofsbesuch hat ihn dazu gebracht, weiterzuschreiben und das nächste, was kommt, ist The Tomb. Passt ja. Ja. Scheint ihn ja inspiriert zu haben. Werden wir sehen. Ja.
0: ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, somit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viele liebe Grüße an alle unsere HörerInnen. Und äh, wir hören uns das nächste Mal im Grab in zwei Wochen.
0: Ja, hört gerne wieder rein, kommentiert, wir freuen uns auf euer Feedback. Seid fleißig und äh, bis zum nächsten Mal.